0: Děle 1. března roku 2020, Česká televize, pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? V této chvíli nemocnice kraje je vybavená ochrannými pomůckami, ať už to jsou ochranné štíty, respirátory či pláště na dobu 33 3 měsíců. Není virus jako virus. V jakém stavu je krajské zdravotnictví a co by s ním provedla případná epidemie? Diskuze hejtmanky středočeského kraje, místo předsedkyně hnutí Ano, Jaroslavy Pokorné Jermanové, hejtmana krajevysočina Jiřího Běhounka z ČSSD a hejtmana ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka z KSČM.
1: Jsem velmi rád, že už po čtvrté za sebou se nám podařilo sehnat více jak jednu miliardu do rekonstrukci krajských silnic. Přesto to nestačí. Být
0: z laciného kraje. Co dnes znamená tohle přísloví? Máme kraje laciné a kraje drahé? A proč se z jednoho kraje do druhého musí jezdit přes Prahu? Děravá silniční síť. Další téma první části otázky. Kdo
2: víte, proč je v náměstí republiky malé písmeno a zastávka náměstí republiky najednou je písmeno velké?
0: Škola? Základ života. A učitel? Základ školy. Nebo spíš peníze základ školy? Jak moc to spolu souvisí? Jak může společnost doplatit na to, že nebude dost platit? Diskuze ministra školství Roberta Plagy, prvního místo předsedy Senátu Jiřího Lůžičky a ekonoma Daniela Mjönecha. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z pravodajské České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Co je snažší a pravděpodobnější? Nákaza koronavirem nebo panikou? Zdá se, že B je správně. Kvůli koronavirové nákaze ruší organizátoři či přímo státy významné sportovní a společenské akce. Jižní Korea ku příkladu zrušila mistrovství světa v rychlobruslení na krátké dráze, které se mělo uskutečnit už za 14 dní. Na příští rok pak bylo přeloženo halové mistrovství světa v atletice v čínském Nantingu. Příští týden se ve švýcarské Ženevě neuskuteční ani tra- Tradiční mezinárodní autosalon. Koronavirová panika zachvátila i Českou republiku. Z regály mizí trvanlivé potraviny, poptávka po respirátorech a rouškách je vysoká. Zájem o konzervy je tak velký, že část výrobců zavedla dodávky na zboží pořadníky.
3: Jsou poslední konzervy, kupuje se úplně všecko, co vlastně máme tady. Jak maso, vepřový, tak konzervy. Dělají
2: se lidi do zásobin. No? Nakoupili za pět tisíc jeden druhý a
3: prostě brali konzervy, masa, všechno.
0: A premiér Andrej Babiš, který při propuknutí koronavirové epidemie v Číně na počátku roku mluvil o nutnosti předzásobení zdravotnickým materiálem v tuzemských nemocnicích a neochotě posílat jej do Číny, teď paniku mírní. Ke skupování ochranných roušek a potravin prý není nejmenší důvod.
2: Prosím vás, nekupujte, nezásobujte se potravinami. Různé teorie, nakolik my máme potraveny v státních hmotných rezervách, jsou
0: nesmyslné. protože k tomu nikdy nemůže dojít. Uklidňoval v pátek emoce premiér Andrej Babiš. Panika se však už stala panikou globální. Stačí pohled na akcie. Nejen tuzemské akcie, ale i akcie ve Spojených státech amerických zažily největší týdenní propad od globální finanční krize v roce 2008. Výprodej akcí se tento týden prohloubil kvůli obavám, že rychle se šířící onemocnění způsobené novým typem koronaviru může způsobit ekonomickou recesi a to globálního rozměru. Za celý týden. E- Index Dow Jones klesl o 12,5%, NASDAQ o 10,5% a americký S&P 500 o procenta. Nejen o důsledcích výše citované paniky bude řeč v následujících minutách. Prvními hosty dnešních otázek jsou členové vedení Rady Asociace krajů České republiky. Vítám tedy hejtmanku středočeského kraje, místo předsedkyní hnutí ano, Jaroslavu Pokornou Jarmanovou hezké nedělní poledne. Hezké poledne. Mé pozvání přijal Hejtman Kraje Vysočina, který v současnosti vede Radu Asociace krajů. Jiří Běhounek z CSSD. Vítejte, pane Hejtman.
4: Hezké poledne,
0: A vítám i hejtmana Kraje ústeckého Oldřicha Bubenička ČM. i vám přeji. Dobrý den. Dobrý den. Pane hejtmane a pane předsedo, začnu u vás. Ve druhé polovině příštího týdne se má u vás na Vysočině, v Novém městě na Moravě uskutečnit světový pohár v biatlonu, na který se chystají desetitisíce fanoušků. Uskuteční se s publikem?
4: To záleží asi na rozhodnutí bezpečnostní rady státu, která v pondělí jedná. Byl jsem panem premiérem pozván na to předchozí jednání. A ukáže se, protože ten vývoj je zajímavý v tom, že někde ruší aktivity, které jsou v centru, ale některé jiné aktivity, sportovní utkání a další, Evropská liga mistrů a další běží normálně. Takže bude se to muset posoudit všemi zúčastněnými a říct poté, jaký bude závěr. Samozřejmě. Jaké
0: bude vaše doporučení jako lékaře, jako hejtmana kraje Vysočina na zítřejší bezpečnost. No, pokud
4: radice. stát rozhodne, že ta riziko je velké, no tak pochopitelně se podřídíme, ale my jsme názoru, že v České republice zatím žádný pozitivní virus není, bylo komunikováno se všemi, kdož byli objednání ze zahraničí, čísla jsou k dispozici, byli upozorněni na tu situaci, uvidíme. My jsme se připravili na Vysočině v případě, že by byla potřeba nějaká zdravotnická služba v novém městě i ostatních nemocnicích a to rozhodnutí uvidíme, jaké bude. Budeme respektovat samozřejmě to i to. Byli bychom rádi, kdyby se to skutečnilo, protože za jem ze strany českých fanoušků, když se podívám, kolik přijde zahraničí, co jsou asi 4000 lidí, tak ty dvě sobota neděle jsou vyprodány, to znamená řádově 35 tisíc lidí se tam chystalo.
0: Otázky mají k dispozici seznam zahraničních návštěvníků. To jsou data, která jsme získali od organizátorů. My se na něm můžeme podívat. Návštěvníci z Rakouska je nutné ta čísla, která máme k dispozici. Vidíte Rakousko přibližně 189 člověkodní. Je nutné ta čísla dělit třemi až čtyřmi. Z Itálie 32 lidí. Slováci tvoří tu největší skupinu, 1393 objednavatelů stupenek v rámci člověkodní a organizátoři už údajně kontaktovali návštěvníky z Itálie a z Rakouska, tedy z těch zemí, kde se koronavirus objevil a kde už případy hlášeny jsou a podle informací otázek se zdá, že by zítra Bezpečnostní rada v té současné situaci měla rozhodnout, že nejen mistrovství světa v biatlonu v Novém městě na Moravě bude s účastí veřejnosti, ale stejně jak se to vlastně týká i dalších sportovních a společenských událostí. Jaké jsou vaše názory jako dalších hejtmanů ve vašich krajích a víte, jak právě ty masové nebo masovější společenské akce, jak k ním přistupovat, paní hejtmanko?
2: Tak já musím říct, že my v tomhletom zimním období ve středních Čechách nemáme příliš sněhu, takže se ani neděli příliš masových akcí, ale já v tuhle chvíli nevidím důvod panice, protože, jak už tady řekl pan kolega, u nás zatím koronavirus nepotvrdila dělat preventivně opatření. Upřímně asi nezabráníme tomu přenosu v okamžiku, kdy máme otevřené hranice a spíš si myslím, že je potřeba, aby kraj byl napřípadnou nějakou epidemii, pokud například stane připraveně a na tom teď intenzivně všichni pracujeme, ale pokud Bezpečnostní rada státu vydá nařízení, že hromadné akce od nějakého počtu účastníků se nemají konat, tak my se podřídíme, protože musíme. A protože ale vy to mý...
0: nepředpokládáte zítra.
2: Já, já si k tomu nemyslím, co se týče mistrovství světa v Biatlonu, tak je to jedinečná příležitost, ale i pro...
4: Jenom světový pohár. Pardon. Jistý, jistý, to... fantasy, já se
2: omlouvám, já se ne, k tomu ne, ne, přijde, ne, ale, už to řekl, ale i... každá ne, každá akce pro to je ekonomický přínos a samozřejmě, že uh, pokud není uh, zakázáno, víme, že je to relativně bezpečné, tak nevidím důvod, proč to zakazovat, protože každá takováhle akce, takovýhle event je pro ten kraj velmi důležitý, nejenom kvůli financím, které do toho regionu přijdou, ale i pro propagaci a tak dále. Je zatím spoustu práce a pokud vláda nebo bezpečnostní rada státu udělá takovéto opatření, tak nám nezbere nic jiného, než respektovat, ale já si nemyslím, že by k tomu v nejbližší A
4: samozřejmě chápu, že zdraví je nejdůležitější, ale 60 milionů, které jsou v tom, se taky musí zohlednit, takže uvidíme, jak se bude jednání vyvíjet.
0: Pane Hitmany Ubedničku, máte jako zástupci krajů od vlády dostatečné informace právě, jak informovat a možná zmírňovat paniku, kterou jsme v tomto týdnu mohli v celé republice sledovat a která se asi nejvýrazněji projevila v regálech našich hypermarketů?
5: Tak já si myslím, že ta panika je trošku vyvolávána uměle že by se to chtělo na to dívat reálně a to, co tady paní kolegyně i pan kolega řekli, u nás zatím žádný potvrzený případ není, že asi bude to díky tomu situaci v okolí, ale zatím žádný není. My jsme měli v pátek Bezpečnostní radu Ústeckého kraje. Pozvali jsme tam krajskou hygieničku, pozvali jsme epidemioločku z naší krajské zdravotní. V rámci možnosti jsme na situaci připraveni. Podařilo se nám objevit výrobce respirátorů, takže, Takže tím, jsme, že jste
0: praktikum slíbili,
5: udělali jako kraj... právě objednávku a všichni praktičtí lékaři dostanou respirátor, protože mnohdy ten člověk, pokud by měl ten problém, tak možná půjde k tomu obodnímu lékaři, že ho jako první tak, aby měli jistotu, že jsou trošku chráněni a a v rámci možnosti jsme na to připraveni.
0: Kdy tedy začnete u vás v Ústeckém kraji, protože to byla jedna z věcí, na níž jsem se chtěl ptát, protože nedostatek respirátorů hlásí, respektive objednávky, které nestíhají výrobci vyřizovat, hlásí i velké nemocnice, tak vám se podařilo zajistit pro všechny praktiky v Ústeckém jedna kraji?
5: Jedná se o respirátor, jedná se o respirátor a to se nám podařilo zajistit, takže bychom, udělali jsme objednávku za slušnou cenu, takže i pro výrobce to je velice zajímavé, ale my jsme měli tam takovou informaci, že údajně, údajně přednostně právě byly zásobovány velké nemocnice, státní nemocnice, což si myslím, že je trošku nefér vůči krajském nemocnicím, protože ti občané bez rozdílu Půjdou do nemocnice, že od Kam půjdou, no, pokud do, se něco do stane asi do nejbližší. další a půjdou do té nejbližší. Takže ta možnost, aby ty nemocnice měly tyto ochranné pomůcky, by měla platit pro všechny.
0: A kdy začnete praktikum rozdávat respirátory?
5: E, objednávka se, se domluvila telefonicky hned v pátek, v pondělí to půjde oficiálně. Takže by se dalo říct, že ten následný týden by ty první, první mohli dostat.
0: Týká se to i, i dalších krajů? paní hejtmanko nebo pane Heitmany, protože praktici si právě koncem týdne stěžovali, že na to, že jsou v kontaktu s pacienty v té první linii, takže právě je stát dostatečně nezásobil nebo nemají šanci se k respirátorům, dostat, pane
4: Hejkmane? Tak, jak vidíme na příkladu Itálie, tam ten první pacient šel přímo do nemocnice a nakonec se to rozneslo tam odtaď, aspoň podle informací, které jsou. My jsme uvolnili 2 miliony miliony korun na nákup respirátorů. Předpokládáme příštím týdnu, že je obdržíme. distribuce kam bude nebo jakým způsobem je zatím diskutována. Důležitější z mého pohledu, ale je to, aby se dodržovalo do doporučení, že nemá navštěvovat zdravotnické zařízení ani praktického lékaře, ale telefonicky kontaktovat v případě podezření na nějakou možnou chorobu tohoto, tohoto typu, protože se vrátil třeba z místa, které je zamořeno kontaktoval buď praktického lékaře nebo hygienickou stanici, kde by měl být nasměrován do pracoviště, kde nebudou ti lékaři zrovna ohroženi. Takhle se to stalo u těch dvou případů, které byly na Vysočině, kdy přímo na infekcionologickou stanici, která byla v té době obsazena pouze lékařem a sestrou zajištěnými, šel ten pacient přímo, nepotkal se s nikým, nikoho nepotkal v čekárně, protože si za telefonoval a teprve poté byl informován o praktický lékař, že bylo provedeno odběr a ukázalo se, že byly oba negativní. Pani
2: tak my jsme se domluvili, že uvolníme až 20 milionů korun. protože my máme pět akciových společností, pět nemocnic. A pro nás tuhle chvíli je priorita, aby těmi ochrannými pomůcky právě byly zabezpečeny nemocnice. Kam samozřejmě ty pacienti mohou být umístováni. Do budoucna máme i připravená nějaká lůžka, protože běžně infekční oddělení nemáme, ale jsme na to připravení. A samozřejmě my máme bezpečnostní radu kraje v úterý, protože jak chci čekat na výsledky bezpečnostní státu a budeme se bavit i samozřejmě o, o spolupráci s praktickými lékaři a tak dále, ale musím říct, že ty ochranné pomocky jsou úzkoprofilové zboží. Ústecký kraj měl možná štěstí, ale naši ředitele nemocně dostali ten pokyn už předtím, než vůbec ta panika vznikla, už tehdy narážili na to, že je problém. My jsme to řešili, my jsme se s tím problémem setkali, když se na nás obrátil partnerský region z Číny a chtěl po nás roušky a tyhle ty věci, tak jsme se přiklonili k tomu, že radši pošleme peníze a tyhle ty prostředky ochrané, které máme k dispozici, tak si ponecháme a navýšíme ty stavy. A na tom ředitelé teď intenzivně pracují a já v úterý budu mít blížší informace, ale my jsme připraveni uvolnit až 20 milionů korun, které z krajského rozpočtu těm akciovkám potom dáme k tomu, aby si uhradili zvýšené náklady.
0: Když byla řeč o panice, tak už jsem zmiňoval v úvodu, že koronavirová nákaza, respektive panika, s ní spojená udělala zásadní převraty na akciových trzích. Akcie výrazně oslabují, burzy po celém světě padají. Nejhorší měsíc od loňského května zažili čínské akcie. Hlavní index šangajské burzy Shanghai kompozit ztratil v průběhu pátku bezmála 4%. Jde o nejhlubší propad od 3. února, kdy se nový koronavirus začal rychle šířit celou Čínou. Hlavní index hongkongské burzy Hang Seng v pátek odepsal 2,5%. Také jsem zmiňoval v úvodu, že akcie ve Spojených státech zažili největší týdenní propad od globální finanční krize v roce 2008. Znovu to vidíte. Je třeba ale poznamenat, že loni akciové indexy po celém světě posilovaly, tudíž počáteční hodnoty, odkud akcie padají, jsou výrazně vysoko. A ještě pohled na tu zemskou, pražskou burzu. I pražská burza tento týden zaznamenávala výrazné poklesy, v pátek se propadla na nejnižší hodnotu za 2,5 roku. V pátek burza oslabila po sedmé v řadě. Na nižší úrovni byl index PX, který vidíte na. Naposledy 29. června roku 2017, kdy činil 975,83 bodu. Koronavirová panika může ještě víc podlomit křehký růst globální ekonomiky, což se dotkne státního rozpočtu České republiky, potažmo krajských rozpočtů. Jste na to připraveni, že může být nejen v příštím roce, ale už v letošním hůř a že se to dotkne rozpočtu krajů, pane předsedobě Honků.
4: Já nevím, jak jsou na to připraveny ostatní kraje, tak pokud by byly by přístupovali k těmto věcem jako zážitosti koronaviru, sovolávání bezpečnostních rad a informování se pro bezpečnostní radu státu, tak by to bylo skvělé, protože reagovali všichni naprosto perfektně, musím jim poděkovat a musím je pochválit. Jinak kraje se snaží hospodařit dlouhodobě velmi rozumně, jsou za to možná i trestány, protože potom je upozorňováno, že mají finance a měli by je použít, ale my jsme připravovali rozpočet velmi realisticky. Vždycky ty odhady, které jsou ministerstva financí České národní banky a další ještě trochu ponižujeme. Abychom... Ne jste tak optimističtí. Nejsme tak optimističní. Nejsme tak optimističní, to se mi usvědčilo i na VZP, kdy prostě ten optimismus někdy v hlavně v dobách složitých nebyl tak správný. A tady se ukazuje, jak je ten svět globálně propojen a jak se říkalo, někde se kýchne a ostatní všichni už mají rýmu. Takže teď se to ukazuje, ukáže se, jestli je možnost to nějakým způsobem zabrzdit. A já jsem přesvědčen, že kraje se dokáží s tím jedním nebo dvěma roky vyrovnat. Otázka je samozřejmě, jak to bude vypadat poté, pokud by ta deprese nebo, nedej bože, propad byly víceleté. Já jsem přesvědčen, že většina krajů to dokáže a aspoň, jaké mám já informace, tak jsou připraveny.
0: Jaké jsou vaše obavy z toho, co vidíte, paní hejtmanko, od začátku roku? A zdá se, že ta panika, ekonomická panika, může podlomit tu, ten křehký růst, který tady byl v těch uplynulých
2: letech. já musím říct, že a teď můžu mluvit za středočeský kraj, v jehož jsem čele. My jsme ten rozpočet postavili pro investiční, takže to dává i do budoucna jakousi stabilitu toho rozpočtu a toho, že v regionu bude práce a tudíž ten dopad nemusí být tak zásadní a to je velká proměna oproti minulým vládám. A pro nás ty investice opravdu jsou stěžení, ať mluvíme o silnicích, nemocnicích a tak dále. Velmi jsme se také podívali do provozu kraje a. Jeho příspěvkových organizací a, a spoustu věcí, a, i tak říkám, se, se škrtalo, šetřilo se, aby jsme právě investice naplnili. Máme zásobník projektů. Šikovně jsme si sáhli možná někdy na jiných krajů do, do Irofu, aby jsme měli zabezpečené investice na silnicích a tak dále. A, my Rěk, jsme...
0: pokud by došlo k výraznějšímu zpomalení ekonomiky, tak to neznamená, že byste ty investice museli škrtat a že byste výrazně j- redukovali. Já
2: vám na to budu reagovat. My máme investice připravené podle. Semaforu, to znamená, že máme červený, zelený a uh, oranžový, a podle toho určujeme, které ty investice jsou zbytné a které jsou nezbytné a jsme schopni velmi rychle reagovat.
0: Barvy na semaforu.
2: Uh, budeme vyškrtávat, posouvat ty investice v tom pořadníku podle toho, zda jsou potřebné či nikoliv a bude to vybalancováno právě tím příjmem. Ale já se toho příliš neobávám. Pokud to bude krátkodobé, kraj se s tím určitě poradí a poradí se s tím i obce, protože uh, lépe vidíme uh, na ty svoje spotřebitele těch peněz než třeba stát ve finále, ale dlouhodobě už by to určitě problém byl, zejména u některých krajů jim roste počet obyvatel, což je středočeský kraj Moravskoslevský, jeho Moravský a, a my musíme objednávat větší po, počet služeb a tak dále, tak tam bychom se třeba v pětiletém horizontu už mohli mohli s některými problémy potýkat, ale pokud máte pro investiční rozpočet, tak vám to dává stabilitu i v hubených letech.
0: Ono, no, už tady pan předseda a pan hejtman Běhounek zmínil, že kraje hospodaří dobře a proto jsou možná za to trestány. Podívejme se eh, právě na to, jak hospodaří kraje. Na rozdíl od vlády, eh, tak kraje s obcemi hospodařili. Eh, obce loni s přebytkem 25,5 miliardy, kraje s přebytkem 5,8 miliard korun. Před loni obce vykázali přebytek 8,3 miliardy korun, kraje 2,80 milionů. Asociace se snaží změnit rozpočtové určení daní. Je to téma pro vaši asociaci. Pane hejtmane Bubeníčku, zdá se tedy, že ta ekonomická recese, která může nastat kvůli koronavirové nákaze, tak odloží diskuzi o změnách rozpočtového určení daní pro kraje?
5: Tak já si myslím, že na prvním místě by tady mělo být pořád to zdraví. To znamená, aby se podařilo nějak celosvětově tu situaci zvládnout. Pokud dojde, co říkala paní kolegyně, krátkodobě k tomu výpadku, tak kraje se s tím určitě, a my nejenom Ustecky, ale všechny kraje se s tím poradit, poradit dokáží. Ono ty signály, že nebude stále tak růžové, jak je už jsou už se začaly už objevovat koncem loňského roku. U nás třeba společnost AGC, která vyrábí automobilový sklap pro největší automobilky v Evropě, tak má na letošek zhruba o 15 nižší objednávky, takže to je takový signál, že něco může být. Samozřejmě teď ten koronavirus tomu přidal, ale na druhou stranu myslím, že by se ty diskuze neměly opustit, mělo by se dál jednat, protože může se říct, tak letos je nějaká mimořádná situace, ale budeme se o tom bavit, že to bude za rok nebo za dva, ale aby byla pro ty kraje do budoucna nějaká istota, protože musím potvrdit, co říká tady kolega Bjornhejk. My jsme vlastně trestáni za to, že dobře hospodaříme. Když všechny kraje dobře hospodaří, ale pak slyšíme, kraji mají peněz hodně, tak proč pořád něco chcete, proč máte nataženou ruku.
0: A je to ten důvod, proč ty vlády a je jedno, jestli je v jejím čele Andrej Babiš nebo vlády předchozí, tak neoplývaly zrovna ochotami měnit rozpočtové určení daní, pana Hejtma.
5: No, tak m- ty kraje někdy nejsou moc populární, že jo, víte, že jsou výroky, že kraje jsou zbytečné a že by se o tom mohlo přemýšlet. Takže <laughs> já si myslím, že mají svého podstatnění kraje a pokud e- otázka je, jestli v tomto počtu je to nutné, to je věc, ale asi se s tím nic neudělá, ale kraje svého podstatnění mají, a nedovedu si představit, že by s obcí nebo s obcí z rozšířenou působností se šlo rovnou na ministerstvo. To by pro ty občany a i pro ty zastupitelé, kteří úřady nebo vládnou v těch jednotlivých městech a obcích by bylo naprosto, naprosto nesmyslné. Takže kraje být musí a a ty peníze musí dostat taky, aby mohly dobře fungovat.
4: Je, ano, pane. Hikane. Já jsem jenom těž, že si pamatuju velmi dobře, že v 90. letech největší odpor byl vůči okresním úřadům. Okresní úřady byly v podstatě organizační služky státu které postupovaly v, v intencích státu. A to byla snaha je odstranit a udělat samosprávný postup. Když se podařil, tak teď diskutujeme, jestli je smysluplný. plný. Tak mi to přijde trošičku takový, že každou chvilku mh, mh, taháme za jiný konec toho provazu.
0: Možná je to naše národní povaha a... Asiho. Bohužel.
4: V minulém století jsme měli sedm reform že mi správního člení. Uznávám, že některé byly způsobeny světovými válkami, ale sedmkrát, tak si vemte, kolik to stálo a co to přineslo a nakonec jsme skončili asi u
0: Ono, Krajům v současnosti připadá bezmála 9% celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty i daní z příjmu. Svou vlastní představu o přenastavení financování krajů má kraj Liberecký. Letos v lednu je představil tamní hejtman Martin Puta. Rádi bychom rozdělování daňových výnosů pro kraje, to znamená těch 8,92% ze sdílených daní, rozdělili podle počtu obyvatel a také podle délky silniční sítě druhých, silnic, druhých a třetích tříd v krajích, což je jedna z největších položek, která zatěžuje krajské rozpočty a to dlouhodobě. Zároveň by se tou novelou řešilo i to poměrně nedůstojné každoroční vyjednávání o tom, kolik vláda ministerstvo financí Ministerstvo dopravy nebo státní fond dopravní infrastruktury najdou ve svém rozpočtu a někdy v polovině roku je milostivě pošlou krajům. A to je ten návrh, který tady máme, do výčtu sdílených daní, z nichž kraje dostávají prostředky, by měly být podle návrhu Libereckého kraje zařazeny silniční daň a daň z minerálních olejů. Novelu podporují zastupitelé Libereckého kraje, Pardubického kraje, Zlínského kraje. Naopak středočeský kraj návrh odmítl jde o sněmovní tisk 753, který 10. února letošního roku poslal Liberecký kraj právě poslankyním a poslancům. Vy ten máte v asociaci paní? Manko, zjevně schodu na nějakém jednom návrhu, který byste dali vládě a řekli, konečně se k nám přestaňte chovat macešsky.
2: Tak já musím říct, že my o rozpočtovém učení daní mluvíme dlouhodobě a, a pan, pan hejtman půta nás všechny předběh. Musím opravit, že Středočeský kraj neodmítl ten návrh, ale neprojednával ho, protože mi připravovali vlastní návrh. A Byla dohoda, že rozpočtové učení daní bude téma, na kterém se budeme snažit dohodnout v rámci asociace krajů. Je pravda, Vybercký
0: že... kraj se tedy utrhl za řetězu.
2: Díky němu, ale se ta... ta zase na druhou stranu musíme ředit, díky němu se ta inter- Tenzita toho projednávání dostala v podstatě dopředu a více o tom jednáme. Založili jsme pracovní skupinu, kde jsou zaslouženy, zastoupeny všechny kraje a už některé výsledky byly prezentovány asociaci krajů. Já, co se týče toho, tohoto toho návrhu, o kterém jste mluvil, tak my dopředu víme, že je určen k zániku, protože paní ministrině Šilerová říkala i s panem premiérem, že touto cestou prostě nepůjdou a všichni víme, že 9 miliard navíc prostě kraje nedostanou. Takže berme to jako otevření diskus- a já si myslím, že je potřeba diskutovat nejenom o rozpočtovém určení daní, ale o systému financování sociálních služeb a dalších a dalších transferů, přes které přes krajské rozpočty běží, o těch se příliš nemluví. A je potřeba to otevřít a bavit se o tom vůbec, o celkovém financování krajů, kde ruty jedna část
0: No tady, když se podíváme na to schéma, které jsme si tady barevně připravili, tak to schéma rozpočtového určení daní, které platí, které v současnosti máme v České republice, tak je opravdu poměrně složité. Vy vidíte daní z přidané hodnoty, necelých 9 do krajů, zhruba 23 do obcí, 67 do státního rozpočtu. Daň z příjmu fyzických osob také necelých 9 na kraje, opět 23,58 daně z příjmu fyzických osob do obcí a necelých 70 do státního rozpočtu. Daně z příjmu fyzických osob se před, rozděluje zase jiným způsobem. Můžete se vy ještě do krajských voleb, proto vás tady máme, paní Hejtmanko a paní Hejtmani, dohodnout jako kraje na nějakém jednotném e, návrhu, který byste předali budoucí politické reprezentaci krajů po těch podzimních krajských volbách, která by začala tlačit na vládu, aby ten návrh byl prosazen, pane předsedu Běhonku.
4: Já velice stručně, je třeba vidět vatý směr, jeden směr je získání nějakých dalších finančních stimulů a prostředků ze státního rozpočtu nebo z výběru daní proto, že investujeme do silnější škol, nemocnic a dalších našich povinností, které činíme. A druhá věc je otázka toho současného stavu a přerozdělení v rámci asociace krajů. V obě tyhle ty věci diskutujeme, v obě se snažíme nějakým způsobem rozebrat a věřím, že ta pracovní skupina dokáže dát dohromady závěr, který bychom doporučili novým reprezentacím eh, krajů, protože jsem přesvědčen, že jestli za půl roku v podstatě mají být krajské volby, tak by asi nebyl úplně fér, abychom udělali nějaký závěr, který by nebyl projednán a pro, eh, reálně možný s státním procesem v parlamentu, protože samozřejmě je to zákon. To znamená, že to, když my se domluvíme, je to pěkný, je to všechno dobrý, ale jak jste řekl, je třeba to dostat do legislativního procesu, aby se to teda realizovalo. Takže já věřím, že se domluvíme, ale jestli se to podaří prosadit a posunout, to je otázka další. Eh,
0: jinými slovy, pane Hejtmane Bubeničku, vy jako končící reprezentace krajů předáte návrh svým nástupcům. To bude maximum možného.
5: Myslím si, v rámci asociace krajů dokážeme velice seriózně domluvit na drtivé většině věcí. Tady je otázka, že každý kraj by samozřejmě nechtěl být škodný, když to řeknu diplomaticky. Ale my už na to taky moc času nemáme, protože já si myslím, co se neudělá i v rámci asociace krajů do pololetí, to znamená do konce června, pak jsou dva letní měsíce a září už bude vysloveně volební. Takže víc už neuděláme, takže budeme se snažit aspoň, aby takový nějaký nástín nástín byl a... A na druhou stranu, aby jsme vysloveně nezavazovali ty budoucí reprezentace, že my jsme něco dojednali, ale oni už by pak do toho teoreticky nemohli mluvit.
0: Uh, už jsem zmiňoval, jak komplikované je to rozpočtové určení daní, neboli daňové určení, které stanovuje do jakého rozpočtu příslušná dáň nebo její část plyne.
3: Krajům stát převádí 8,92% výnosu z daně z přidané hodnoty. Stejné procento putuje krajům také zdaně z příjmu fyzických osob vybíraných srážkou a zdaně daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Kraje mají dále nárok na 8,92% z 60% výnosu z daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Krajům patří rovněž 8,92% z daně z příjmu právnických osob, očištěné od daní placených obcemi a kraji. A celý výnos z daně z příjmu právnických osob, kterou platí kraje, jde přímo do krajských rozpočtů.
0: Na čem se tedy, paní hejtmanko, jste už teď v rámci asociace schopni dohodnout? Budete chtít po vládě ku příkladu čerpání části prostředků ze silniční daně nebo daně z minerálních olejů?
2: Tak těch uh, scénářů tam je několik a já teď v tuto chvíli nechci vytahovat žádný z nich, protože je to věcí uh, diskuze. My hledáme i cestu, jakým způsobem uh, přerozdělit ty peníze uvnitř, ale tou cestou, aby ostatní kraje nebyly škodné, to téma je poměrně složité a já bylo by ode mě nefér, abych teď vytáhla jeden scénář, o kterém já jsem přesvědčená, že je ten správný.
0: Neměli oprůnik jednotlivých scénářů, jestli mi rozumíte. Já vám rozumím. Na čem, protože v příštím týdnu, pokud se nemýlím, tak byste měli jednat s ministrní promysl rozvoj uh, Klárou Dostálovou i se zástupci dalších rezortů. No, Jdeme o to. Já vás
2: opravdu, nám to jednání právě asociace krajů s vládou bylo zrušeno i vzhledem samozřejmě k té bezpečnostní uh, situaci, která je, takže zatím... Takže se s vládou nepotkáte. Nepotkáme, tím tím. ale předpokládáme, že dostaneme... Ame
4: informaci, že bude stanoven. Nový termín. Ale zatím teda to jednání devátého, které mělo být, se
2: Takže v tuhle chvíli chci říct, že ta pracovní skupina pracuje. Jsme shodnutí na tom, že by Rud měl být opřen třeba o takové věci, jako je silniční tak dále. Ale do těch detailů opravdu jít nechci, protože je to velmi pracovní materiál. Bylo by to nefér vůči všem členům nejenom komise, ale asociace krajů.
4: Ano, navíc ještě komise stále jedná. Tak.
2: Ano, přesně ta.
0: A chápu správně, že to, co říkal pan hejtman Bubeníček, že budete mít do konce školního roku, do začátku prázdnin byste ten návrh měli mít hotový a tam schodu najdete.
4: Tak zcela upřímně a otevřeně říkám, že bychom chtěli a uděláme pro to všechno. Jestli to budeme mít, to je teďko... Těžko říct, protože se na to musí schodnout 14 hejtmanů a to je věc, která určitě nebude snadná. Určitě bychom rádi, aby byli na stole dva nebo tři možné scénáře, které bychom navrhli. A se o ně diskutuje.
0: A v letošním roce, protože ta změna rozpočtového určení daní hodně a výrazně souvisí i s tím, že každý rok se přetahujete se státem o část prostředků na opravy silnic druhých a třetích tříd, které máte v krajích. Když se podíváme na grafiku, tak kraje mají na starosti právě dvojky a trojky. Na jejich opravu chybějí peníze. Od roku 2015 stát krajům na opravy přistývá.
3: V roce 2015 dostali kraje na opravy silnic druhé a třetí třídy 4 miliardy a 600 milionů korun. V roce 2016 i v roce následujícím stát poslal krajům 3 miliardy. V roce 2018 kraje získali na své silnice 4 miliardy korun a v loni stát poslal v součtu stejnou sumu. 2 miliardy pocházely ze státního fondu dopravní infrastruktury a dvě miliardy z fondů Evropské unie.
0: Kraje i letos chtějí od státu příspěvek na opravy svých silnic, podobně jako loni, Ideálně 4 miliardy korun. Před týdnem minister dopravy Karel Havíček v otázkách naznačil, že není jisté a považuje za méně pravděpodobné, že by letos dal státní rozpočet krajům 4 miliardy.
6: Já tomu rozumím, že si na to teď kraje trošku zvykly, ale musíme si říct, že prostě a začít úplně někde jinde. Čili kde je ta role krajů, kde je ta role toho státu, kde vlastně se prolíná to hospodaření či nikoli. Víte, že tak, jak se převedly silnice, tak rozpočtovým učením daním se zvýšily peníze. Ty se mimo jiné zvýšily v těch posledních letech
0: i přes další položky, ať už je to EET, ať už je to kontrolní hlášení a ty peníze prostě u vás skončily. Pro se tady minulý týden Karel Havlíček, nový minister dopravy. Tak paní Hejtmanko, zvykejte si na to, že 4 miliardy to letos asi nebudou.
2: Tak já se musím krajů zastat. Já myslím, že nikdo z krajů na to není zvyklý, protože po každé velmi intenzivně jednáme, aby jsme ty peníze dostali a v posledních letech je dostáváme, děkujeme za to. To, že je lepší výběr denní, samozřejmě znamená lepší příjem pro kraje, ale není to nic systémového. To znamená, jak jste tady zmiňoval před chvíli, ekonomická situace. Ty kraje může srazit v příjmech poměrně významně dolom, to právě objevit a projevit v investicích do oprav silnic. Já jenom uh, pro přehled, aby, aby diváci věděli, kraj středočeský má necelé 32 miliard rozpočet. Z toho je 33% daňové příjmy a to jsou jediné volné prostředky, které kraj má k tomu, aby mohl investovat do těch směrů, které potřebuje. Mezi nimi jsou silnice. Každý rok středočeský kraj za poslední léta investuje víc než miliardu do, do oprav silnic, plus tomu jsou zdroje z Evropské unie a tak dále. Takže je sice pravda, že je lepší výběr daní, ale uh, my ty peníze vrážíme zpátky do, do toho regionu. Proto se bavíme o rozpočtovém určení daní, aby jsme měli nějakou záruku, že ty peníze dostaneme na to, na co potřebujeme. A to zase příšší úctě k vládě a ke všem vládám, které tady byly. Uh, my jsme vyhodnotili podfinancování dvojek a trojek na částku 80 miliard korun. A to jsme udělali před třemi lety a poměrně velký kus práce jsme udělali. Takže kraje dostali silnice, které byly Byly podfinancované a celou dobu za své existence, což je 20 let v letošním roce. S tím nějakým způsobem se snažíme maximálně vyžít. Jsme rádi za Irop, ale i k tomu iropu dáváme vlastní prostředky, takže není to tak, že by kraje měly peněz spoustu a, a čekali nějaké milodary. My milodary nečekáme, ale tohle si myslíme, že je úloha státu, že v okamžiku a teď mluvím za středočeský kraj není dokončená dálniční síť, není, není dokončený pražský okruh. Tak nic jiného nezbývá těm lidem že po dvojkách a trojkách, které má ve správě kraj. A ta situace je velmi tristní. A já se středočekům a ani všem náštěvníkům nedivím, že nadávají, že ty silnice jsou v dezolátním stavu. Ale my je opravujeme. Z celkového počtu uh, skoro 9000 km jsme za poslední tři roky opravili 1200 km velkoplošně. To znamená, jsme postavili nové silnice na starém tělese. A, ale jako to nejde do nekonečna. V okamžiku, kdy propadnou daňové příjmy, tak my někde budeme muset brzdit. A pro nás ta silnice. Dálniční sítě je důležitá, ale k tomu je potřeba B, to je, ať stát dokončí dálniční síť D3, Pražský okruh a všechny dálnice, které přes ty kraje jedou. Protože... Je pro vás
0: nepřijatelné, aby v letošním roce... Jste dostali menší částku než ty 4 o, miliardy? Pro mě je jste...
2: nepřijatelné, aby jsme nedostali vůbec žádné peníze. Takhle to řeknu. To
0: Karel Havlíček neřekl. On tak. mluvil o dvou, maximálně třech miliardách.
2: O, takže se budeme zase dohadovat o té výši, ale já chápu, že i rozpočet státu je napjatý a že hledají rezervy a hledají, kde ty peníze vzít na druhou stranu. O, já nesouhlasím s tou rétorikou, že kraje si zvykly na to, že dostávají ze státu peníze. Není to tak. My hospodaříme maximálně efektivně, všichni se staráme o svoje silnice, všichni se... Staráme o svoje nemocnice a další a další záležitosti. Ale pokud krajům byly převedeny silnice v podfinancovaném stavu a to se odiskutovat nedá, protože tato jsou čísla, na to jsou rozbory, tak ty kraje prostě hledají zdroje, aby co nejrychleji tu síť pro svoje obyvatele a návštěvníky zlepšili. Protože když nejede D1, D3, D8, tak kam jedou lidi? Na d na dvojky a na Trojky a ty máme ve správě my. Takže jako tam tohle mě trošičku rozčílilo, ale. Tohle mě je fakt tvé, protože ve těch středních Čechách, i když ostatní kraje jsou taky transitní, ale všichni jedou přes nás. A jestliže nemám dokončenou dálniční síť, tak na jedné straně opravím dvojky, dám do toho miliony, miliardy, a z druhé strany se mi vybydlujou, protože ty lidi si jedou a počet aut je čím dál tím větší. Musíte
0: takže... tlačit na premiéra Andreje Babiše? To dělám. Nutí, ano, už má šest let ministra, ministra dopravy. Eh, pane hejtmane Bubeničku. Zvyknete si na to, že bude menší příspěvek státu než ty 4 miliardy, které jste dostávali v uplynulých letech na opravu dvojek a trojek?
5: Tak samozřejmě lépe se zvykalo na to, že jsme neměli nic a pak jsme něco dostali, to bylo příjemnější. Ale co tady už padlo, tady musíme vzít, že když vznikaly kraje, tak nejžádným tajemstvím, že se přestalo investovat do silnice druhé, třetí třídy a investovalo se do jedniček. Ten stát věděl, že už ho to v úvozovkách nebude bolet, takže tady ta zanedbanost byla obrovská. Já věřím, že ten rozum převládne a že aspoň ty 3 miliardy se jí letos najdou a do těch silnic půjdou, protože to nejsou jenom ty samotné komunikace. My máme zhruba 800 kilometrů dvojek a necelé tři trojek ale to jsou ty mosty, co jsou na nich a to nikdo nevidí. On vidí, že tam je díra, že, že se musí zadělat, ale nikdo nevidí stav těch mostů a to si myslím, že ještě mnohem dražší investice, než samotná oprava těch komunikací.
0: Neukazuje se, protože tady mám další návrh zákona. Leží v poslanecké sněmovně od 19. prosince roku 2018 a byť vláda Andreje Babiše má v programovém prohlášení následující větu. Přijmeme pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury, silnice 2. a 3 tých tříd prostřednictvím rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury s cílem zajistit pro ně finanční prostředky ve výši 4 miliard korun ročně. Tam je zmíněna ta částka. Tak vláda k tomuto návrhu zastupitelstva Moravskosleského kraje přijala nesouhlasné stanovisko a ten návrh v poslanecké sněmovně leží od prosince roku 2018 u ledu. Není to špatná vizitka krajů, jak slabou máte váhu v poslanecké sněmovně? Pane předsedobě Honku.
4: Já to nedokážu posoudit, jestli je to slabá e, síla, ale legislativní proces je tvořen nějakým způsobem a pokud si dokáže e, Moravskoslezský kraj a ostatní kraje získat na svou stanu e, jednotlivé e, poslance a potom senátory, je to možné. Já musím... Ale vy
0: všechty přece kraje, tento návrh
4: e, kraje, Moravskosleského jste
0: podpořili, ano. ale ne, nedaří se vám ho protlačit jednotlivými čteními?
4: No, to je právě ta okolnost, která je třeba akcentovat a zmínit. Tady bylo řečeno obojma mými kolegy, že evropské peníze máme rádi. Ovšem v současné době, když se podívám na to, jak se to vyjednává, tak finančování silnic druhé a třetí třídy, přestože tady snažíme je do toho umístit, není jisté. Navíc se spoluúčastí, která byla v současné době 15%, pravděpodobně 40%. Já řeknu pár čísel jenom na dokreslení. Za posledních 1500 krají Vysočina investoval 15 miliard 485 milionů korun do svých silních druhé a třetí třídy. Z toho rob a irob tvořilo 7 miliard, naše prostředky tvořilo 5 miliard a půjčili jsme si z Evropské investiční banky a z dalších 4 miliardy. A státní fond dopravní infrastruktury za ty poslední čtyři roky nám umožnil 1 miliardu 511 milionů. To znamená, že jsou to minoritní částky. A proto ty kroky, které jsou, když si vezmeme, že stát vlastní 12,7% silnic, což je 7 000 km v řádově, a kraje vlastní 87,3%, což je asi 48 700 km. A všude se jezdí, jak bylo konečně Jaruškou řečeno a všude se to používá. A navíc my teď žijeme ve strašně složité situaci s Kůrovcem. Ti, kdo už to skoro vytěžili, tak vědí, jak ty jejich opravené silnice, do kterých jsme vynistuali ty miliardy, se nám pod tou tíhou těch kamionů znova rozpadají. A to jsou prostě situace, které samozřejmě obyvatele jednotlivých lokalit, kteří to teda užívají jako domácí velmi znepokojuje a kteří na nás stačí, abychom ty silnice upravovali.
0: A tím mi ale potvrzujete, že vstupuji do vaší řeči, ano. ten argument, který jsem říkal, proč jsou kraje a hejtmani v poslanecké sněmovně tak slabí nebo nemají tu váhu, aby to, co vláda má v programovém prohlášení, 4 miliardy na dvojky, na trojky, aby tento návrh jste protlačili, a byla to zákonná povinnost vlády?
4: No to je právě to, že pravděpodobně e, já jako Dojen a, a brontosaurus už mám šestou vládu. E, dvě pravicové, dvě úřednické a dvě středolevicové nebo středové. A musím říct, že všechny se k tomu staví stejným způsobem. Do zákona to dát nechtějí. Chtějí ad hoc vyjednávat, zda by se u toho podle mého soudu třeba tam... Jedna miliardička mohla přesunout i nám nebo když nebude, že bychom to nemuseli dát všechno a tak dále. Ale já znovu upozorňuju, že se blíží nové programovací v období. A potom, pokud nebude dohoda, tak na ty silnice skutečně peníze nebudou. Bylo tady řečeno mosty. My máme v kraji Vysočina celkem 870 mostů a z toho 170 je v havarijním stavu 5 až 7, co znamená jedna čtvrtina. To jsou investice obrovské a to nejsou mosty, které jsme stavěli my, to jsou mosty, které jsou tam 30, 40 let. S tím se prostě musíme vyrovnat, tak proto se snažíme, aby ty 4 miliardy tam byly. Já chápu, že v legislativním procesu vláda nechce, aby to bylo ze zákona, protože pak bychom ty 4 miliardy měli dostat při každém, rozpočtu. Slabá váha krajů? Uh,
2: já nemůžu uh, tohle úplně hodnotit, já ve sněmovně nejsem, ale já myslím, že hejtmanů tam máme dost a je to také o tom, jak se stanoví a stanovuj, a to si dobře pamatuju, program sněmovny a uh, jaký tlak je dána na prioritu jednotlivých těch zákonů a ale prostě ty kraje uh, pořád ještě nejsou pro, pro vládu důležité, tak jako bychom si my přáli, protože my děláme spoustu věcí za stát, ne vždy nám je stát 100% platí, stejně jako obcím, ale s tím už umíme žít, s tím už jsme se naučili žít, ale přijde mi vůči krajským reprezentacím velmi nefér, pokud jim není dopřán dostatečný sluch, jak by si ho zasloužili, proto třeba i do dneška se marně snažíme, já už jsem to probírali s paní ministriní Dostálovou, aby asociace krajů byla oficiálním připomínkovým místem zákonu. Do dneška to není, je to Obcí, ale my to nejsme. Ano, dostávají to jednotlivý kraje, ale samozřejmě ten úřad funguje nějakým způsobem. My bychom byli rádi, aby asociace krajů byla oficiálním připomínkovým místem a všechny legislativní nápady a podklady šly přes ní. dneška jsme nebyli schopni to prosadit.
0: A proč je vláda k vám tak hlucha, pane hejtmane?
5: Vy, Vy jste zrovna vzal ten kraj, který má vláda asi opravdu ráda. Ale já si myslím na druhou stranu, že i ti všichni poslanci jsou z nějakých krajů, tak by také měli myslet na to, že tam mají ty kolegy v krajském zastupitelstvu a mají ty svý kolegy na městech a na obcích a že všichni teda nějakou tu pomoc potřebují, aby se schválili rozumné zákony, takže i nad tím by se měli zamyslet na druhou stranu, ti poslanci jezdí možná víc než my, potřebují kvalitní komunikace, tak by měli mít sami zájem, aby v těch jednotlivých krajích ty peníze, peníze na to byly, já chápu vládu, Něčím se zavázat je lepší, když se domluvím a jednou dám 2,5, jednou dám 3, jednou dám třeba 3,5 a, a než mít pevně 4, ale na druhou stranu to přece nikdo nedělá pro sebe, dělá se to pro lidi a dneska, když vidíte, jak roste ta automobilová doprava, to vidíte na sídlišti, když přijedu večer, tak nevím, kam mám postavit auto, protože to je všechno všude obložený. A co ještě tady ten kůrovec nešťastný? Vemte si, že to jsou většinou silnice v těch lesích a to t- t- trojky, ta silnice na tu těžkou dopravu není stavěná. Vy tam uděláte nový povrch, jede kamion, vyhne se s so sobákem, urve vám kraj- nebo utrhne krajnici a v tu chvíli jsou stovky metrů té silnice zničené. takže ono to jedno navazuje na druhý, kůrovce musíme bojovat, ale na druhou stranu Potřebujeme kvality, My věříme,
4: tak. že třeba dnešní otázky přispějí k tomu, že budeme o těchto záležitostech diskutovat skutečně realisticky. My jako nikoho nenutíme, aby nám dával navíc, ale abychom měli možnost se o toho, co máme, ze zákona se postarat postarat.
0: Když by k tomu tento pořad přispěl... Uh... Posunuli, ano. Můžu ještě říct Jednu větu. Jednu větu.
2: Uh, je potřeba si uvědomit to, že pokud nám stát poskytne nějaké peníze, tak my ty peníze, které uh, vlastně oni nám poskytnou, můžeme vzít a investovat, je zase do dalšího kusu silnice. To není tak jenom, že uh, oni nám pošlou třeba v mém případě 700 milionů korun a já si pak za to postavím někde něco luxusního. Je to o tom, že já těch 700 milionů ušetřím a dám je zase do dalšího kusu silnice, anebo nebo dám do dalšího mostu. A je to jenom, že se násobí ten balík investičních zdrojů. A to je strašně důležitý.
0: My jsme začali dnešní pořád koronavirovou aférou a právě to, jaký důsledek může mít globální ekonomická panika a zpomalení globální ekonomiky, včetně ekonomiky české. Když jsme Právě u koronavirové aféry tak dnes odletěl speciál s humanitární pomocí do Číny. Na té humanitární pomoci se podílejí jednotlivé kraje České republiky, včetně kraje Vysočina. A v souvislosti s touto akcí vycestoval v tomto týdnu kancléř prezidenta republiky Vratislav Minář do Pekingu, kde se setkal s jedním z čínských vicepremiérů Hu Chun Huan. Podle tiskové agentury Nová Čína čínský politik ocenil návštěvu v době epidemie nového typu koronaviru jako důkaz. Citujeme hlubokého přátelství české vlády a lidu s Čínou. Společně s Vratislavem Minářem v Pekingu byli také poradce prezidenta Miloše Zemana Martin Nejedlí a prezident fotbalové slavy Jaroslav Tvrdík. U s čínským vicepremiérem byl i český velvyslanec v Pekingu Vladimír Tomšík. Jak vyplývá ze záběru čínské státní televize, které sledujete. Vláda podle premiéra Andreje Babiše o cestě nevěděla.
1: Já jsem se to z médií
2: a, a nevím, jak tam letěl. Určitě tam neletěl vládním speciálem. A, tak v karanténě nevím, to fakt neumím posoudit. Předpokládám, že nebude navštěvovat nějaké oblasti, ale
1: já to nechám bez komentáře. To skutečně není, není záležitost vlády.
0: Konstatoval v pátek premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zahraničí otázkám, ale před několika desítkami hodin potvrdilo, že účast českého velvyslance v Číně Vladimíra Tomšíka e, při akci byla. Citujme, pan velvyslanec Tomšík u oficiálního přijetí byl a pan kancléř oficiálně zastupoval prezidenta České republiky. Obdobně doprovází velvyslanec oficiální delegace například jednotlivých resortů. Ať už na úrovni ministrů nebo třeba náměstku, jde o standardní postup zastupitelského úřadu e, Ministerstvo zahraničních věcí o návštěvě bylo informováno. To, že neměl vládní mandát, neznamená, že nás, kancelář prezidenta republiky, o cestě neinformovala. Delegace mimo jiné připravovala cestu prezidenta republiky, ale spíš už je to dotaz na kancelář prezidenta republiky. Konec citátu. S tím, že kancelář prezidenta republiky do Číny přivezla tuto darovací listinu. Jménem České republiky darujeme Čínské lidové republice pro boj s koronavirem, materiální humanitární pomoc o celkové hmotnosti 9 tun, ale dnes odletěl zdravotnický materiál podle ministerstva zahraničí o hmotnosti 5 tun. Co říkáte těm sporům vlastně o návštěvě kancléře Vratislava Mináře, eh, hospodářského poradce Martina Nejedlého a šéfa fotbalové slávy Jaroslava Tvrdíka do Číny, protože schodu okolností chce projednávat i zahraniční senátní výbor podle Pavla Fischera. Pane Hejtmane Běhonku.
4: Tak já na to mohu reagovat pouze tak, že pokud se kancelář prezidenta republiky s čínskou stranou domluvila a, a nevyužili ne, vládní speciál ani žádné další záležitosti, tak pravděpodobně byl důvodem ten humanitární dar, který teda byl připravován vlastně třemi způsoby, jednou Evropskou unii z Vídně, jednou teda pravděpodobně při této cestě a jednou kde asi byly i nějaké naše podíly dalším letadlem, které mělo odletět včera večer nebo podvečer. Takže to je věc, kterou kraje neřeší. a doporučil bych, aby komunikovali mezi sebou jednotlivé instituce, to znamená úřad prezidenta, ministerstvo zahraničních věcí. My jsme v okamžiku, kdy jsme to připravovali jako kraje, jsme požádali ministro zahraničních věcí o součinnost. Byla tam porada, která, řekla, jakým způsobem se má postupovat při přípravě toho letu, našeho jako toho humanitárního daru. Kde prostě se objevily tyhle ty a kolik dalších věcí si kancelář prezidenta sehnala, je otázka, jak jste řekl. No,
0: ono, je, ono je právě přitom zvláštní, že v té darovací listině se mluví o devíti tunách a přitom dnes odletěla v rámci té pomoci eh, pomoc podle ministerstva zahraničí o hmotnosti pěti tun a odletěla v pět hodin. V pět hodin ráno, co ta koordinace, respektive nekoordinace, kdy premiér vlastně o tom neví ministerstvo zahraničí, přitom o té návštěvě delegace kanceláře prezidenta republiky. K tomu
4: mohu říct jenom to, že v okamžiku, když se to začalo dávat dohromady, tak jsem komunikoval jak s kanceláří asociace krajů, tak s ministerstvem zahraničním chycí, protože bylo řečeno, že některé letadlo je naplněno. A protože další kraje dali dohromady nějakou pomoc, která byla konkrétní jako hmotná, nebyla jenom finanční, tak se dalo ještě nějaké řešení. Co kterým letadlem odletělo a jakým způsobem to bylo zajištěno, to už bohužel na kanceláři asociace ani já informace nemáme, ale věříme, že to, že jednotlivé regiony, které byly partnerskými regiony, si to v Pekingu vyzvednou, už podle vlastních itinerářů uh, a p- předpisů se splní to je jediné, co můžeme za uh, asociaci kraje za kraje a budeme tomu rádi, že to a dopadne.
0: Není to zvláštní, paní Hejtmanko, když se podíváte na to, že ministerstvo zahraničí je o cestě informováno. Premiér říká, že se to dozvídá z médií a šéf zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer říká, že jde o světový unikát, že místo, aby kancelář prezidenta zareagovala na výhružné dopisy z ambasády Čínské lidové republiky, posílá kancléře z delegací do Pekingu, kdo vlastně dělá na Hradě zahraniční politiku. Tom budeme jednat v zahraničním výboru senátu.
2: Tak já těžko tady můžu hodnotit komunikaci ve vládě mezi ministerstvem zahraničních věcí a panem premiérem. Já můžu mluvit za nás, za Asociaci krajů, protože my máme komisi, která se zabývá zahraničními věcmi, mám tu čestý vést, a máme uzavřené memorandum s Ministerstvem zahraničních věcí a komunikujeme spolučile, včetně jednotlivých delegací, i když vyjede hejtman do zahraničí na nějakou delegaci, tak je tam vždycky minimálně přítomen někdo s většinou to bývá pan velvyslanec, protože oni to vnímají jako uh, další cestu uh, nějaké výkonné moci v České republice, ale jako já si myslím, že uh, tohle... Když jdu mám
0: ty zvadky normální
2: No, já to neumím posoudit, já u toho nesedím, ale přijde to minimálně zvláštní, protože o zahraničních cestách si myslím, že uh, ministerstvo zahraničních věci by mělo informovat premiéra, nebo bývá to tak, také se schází uh, schůzka nejvyšších ústavních činitelů, kde se baví o zahraničních cestách, tak já si myslím, že tady je nějaký šuma. Já to fakt hodnotit nechci, protože ty informace k tomu nemám a mám je z médií stejně jako vy.
0: No je zvláštní, proto se snažíme dopátrat, kolik té pomoci vlastně odešlo, protože ta darovací listina, Měla předcházet tomu speciálu, který dnes v pět hodin odletěl z pražského letiště a který má na palupě devě... pardon, pět tun humanitární pomoci a přitom v tom dopise je zmiňováno devět tun, takže se nám po cestě ztratili čtyři tuny humanitární pomoci pro Čínu, pane Hejtmane, nebo paníčku?
5: Tak u nás kraji nejsou, to mám můžu <laughs> <laughs>
4: Ale
5: je otázka, zda to nepůjde ještě nějakou jinou cestou, tak pokud se tam někde domluví devět tun, tak určitě není možné, aby se vodeslo jenom pět tun a možná to může být nějaké jiné v jiné podobě. Určitě ty čtyři tuny, pokud byly nashromážděny, tak někde jsou a jinak si myslím, že ty slovní přestřelky jsou zbytečné a, a spíš odputávají pozornost o těch podstatnějších věcí a tyto věci by se měly řešit místo přes média opravdu konkrétními jednáními, tak samozřejmě máme premiéra, který zodpovídá za chod vlády, máme ministra zahraničí, který by měl zodpovídat za tyto věci a, a máme prezidenta, který zodpovídá, když to řeknu, za celou republiku a Ti lidé by se měli ty kanceláře domluvit na tom, aby na vesnici se říká, aby se nedělali lidové divadlo. No.
0: A toto vám přijde jako lidové divadlo? Uh... A když se podíváte na tu další podporu, vy počítáte ještě s tím, protože paní hejtmanka zmiňovala, že ku příkladu váš středočeský kraj nebude posílat tu hmotnou pomoc, protože kraj Vysočina, pokud se nemýlím, tak právě na palubě toho speciálu, který ráno odletěl z Prahy, tak jsou roušky zdravotnické pomůcky, které jste i vy poskytovali, Uh... Důžu je,
4: říct, že tam je 387 kg pomoci z Vysočina z města Třebíč, které byly nakoupeny, ale ještě předtím, než začala diskuze o koronaviru. Ještě před tou panikou kromě, v České republice. Ano, kromě toho, že to bylo soustředěno na Čínu a shodnou okolností, město Víšank je part, z provincie Hubej, je partnerským městem Třebíče, takže ty byly úplně první, kteří se obrátili přímo na Třebíč. My jsme se k tomu připojili, takže jsme. Nakoupili tyhle ty věci ještě předtím, než začala diskuze o tom, že to bude také potřeba u nás To máme nakoupeno už měsíc a diskutovalo se, jak se to tam dostane. Ty termíny byly 12. února, 18. února a pak se to přesouvalo až to teda letělo dneska.
0: A vy počítáte s další pomocí, ku příkladu tou finanční, paní Hitmanko?
2: My jsme schválili na radě finanční pomoc 100 tisíc korun, Pokud mě to paměť nebyly, tak už odešla. V tuhle chvíli já šla do partnerského regionu, protože jsme chtěli, aby to šlo adresně. A sečván, který je part... Kternerským regionem středočeského kraje se i na nás obrátil, takže ty peníze mají. Zatím nepřišla další žádná výzva, zatím neuvažujeme o tom, že bychom posílali něco dalšího. Já se přiznám, že my se teď soustředíme na naše nemocnice a na naše zdravotnictví, abychom byli připraveni na případ, že by se mohlo stát něco podobného jako v Itálii. Já to nepředpokládám. Já jsem si skoro jistá, že tady budou jednotky, pokud bude vůbec někdo nakaž, že to budou jednotky, protože ta opatření, která jsou přijata na úrovni krajů, jsou dost ostatečná a to samé na úrovni státu, ale nikdy to nemůžeme toto hodnotit, protože v okamžiku, kdy Čína se na nás obrátila, tak jsme vůbec netušili nebo předpokládalo se, ale nevědělo se, že takhle rychle to do té Evropy přijde a v takovémhle množství. A vy,
0: vy tedy ne, nepočítáte s tím, že byste ku příkladu jako v Itálii dříve či později ve svých krajích museli části eh, krajů uzavírat a, a, a izolovat, pane Hejtmane?
3: Eh.
4: K tomu chci říct ještě jenom drobné doplnění, že my samozřejmě chápeme to jako gesto. My nemůžeme situaci v Číně vyřešit těmi dodávkami. Pokud se jedná o tenhle ten postup, tak v případě, že by skutečně se tady objevila a jsou dvě věci. Jedna věc je epidemie, to znamená množství nakažených pacientů a potom Skutečně ti, kdož je potřeba, aby byli hospitalizováni, když se na ty počty podíváte, tak je to řádově asi 5%, 5% zemřelých a hospitalizovaných je řádově asi 15 až 20%, tak na to právě máme zajištěny všechny tyhle ty zájitosti. No a pochopitelně diskuze o systémových krocích, to znamená musí se začít občan, a já jsem velice rád, že čeští občané, kteří se vracejí z různých končín světa, v případě, že mají nějaký problém, tak se hlásí. Už se nám to stalo i u jiných oblastí podle postupu, který byl řečen. To znamená, nenaštěvují zdravotnické zařízení, obtelefonují si a potom eventuálně jsou ošetřeni, což je těch 307 v karanténě, kteří přijeli z výletu nebo cesty na severní Itálii. Druhým krokem by potom bylo teda řešení pro obec nebo jednotlivé části domů. Třetím krokem by bylo obec nebo město a pak by teda byla otázka kraje. Jestli máte na mysli, zda bychom někde někoho zavřeli. Já si myslím, že v České republice toto snad nenastane a nebude potřeba to udělat, ale budeme apelovat, aby zůstali doma, nechodili ven a aby eventuálně zdravotniční pracovníci na to vyčlenění pro ně poskytli pomoc a dojeli třeba pro ty odběry. To si myslím, že bychom měli takhle systémově připravit, ale říkat rovnou, že zavřeme polovičku města, to si myslím, že je trošičku jiná situace. A tím se
0: vracíme k začátku, kdy jsme říkali, že s největší pravděpodobností se s publikem uskuteční u vás na Vysočině. <laughs> Světový pohár biatlonu.
4: Uvidíme, oh. uvidíme, jak se k tomu všichni postavíme, ale fakt je ten, že Wuhan jako takový a Čína byly úplně jiné pozici, že jo.
0: Já vám děkuji. Eh, paní Hejtmanko, bohužel končíme, eh, protože na jedničce uvidí děti pohádku a na 24 000, ale otázky pokračují. Mými hosty první hodiny byly hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a hejtman Ústeckého kraje Ondřej Bubeníček. Dáma a panové, děkuji. Díky za všechny otázky. Děkuji. Děkuji. Na děkuji, Ve druhé hodině nás čeká zásadní téma budoucnost vzdělávacího systému, proč chodit do školy, co se tam naučit, co si s tím pak počít ve skutečném životě. Hosty budou ministři školství Robert Plaga, první místo předseda senátu Jiří Růžička a ikonom Daniel Mňech. Převněte si na spravodajskou 24, kde otázky pokračují za pár okamžiků. Právné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi. Tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
5: Tady se podíváme, Ano, domácí úkol,
2: se snažil, a já myslím, že taky další to zlatá
0: předávání. Proč má být společnost vzdělaná? Aby byla bohatá. A proč nechceme být bohatí? Diskuze ministra školství Roberta Plagy, prvního místo předsedy Senátu Jiřího Růžičky a ekonoma Daniela Mjunicha.
2: Takže máme zlomky polovinu, dvě šestiny,
1: třetinu.
0: Kdo je hloupý na matiku, ten je prostě hloupý. Nebo ne? Proč maturita z matematiky štěpí vládní hnutí? A jak teď vycházejí sněmovní počty, tedy rovnice o těch neznámých? Další téma druhé části pořadu. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 420 hezké nedělní odpoledne, stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Bez kvalitních a dobře ohodnocených učitelů na kvalitní školství zapomeňme. Opakují drahnou dobu odborníci. A kolikrát už jsme to tady říkali v otázkách. Současná vláda slíbila, že učitelé budou mít v roce 2021 průměrně 45 000 korun měsíčně. Ale jaké platy učitelů budou v letech dalších? To zatím nikdo neví. Odpověď na tuto otázku se pokusili dát Piráti. Jejich poslanec Lukáš Bartoň... Pátek, podle informací otázek, podal pozměňovací návrh do zákona o pedagogických pracovnících. Ten má zafixovat plat pedagogickým pracovníkům k ekonomickému indexu, který má být průměrná mzda v České republice. Učitelé by tak mohli mít svůj minimální plat daný zákonem. Objasňuje svůj návrh v rozhovoru pro dnešní otázky poslanec Lukáš Bartoň. Chceme, aby minimálně učitelé pobírali 130 průměrné mzdy a měli garantováno tuto
6: mzdu. A každý rok jsme se nedohadovali, jestli přidáme 4 a 5 ale bylo to valerozované. Obdobně, jako jsou u to platy soudců, obdobně, jako je ku příkladu valerozovaný důchod. Nehádáme se každý rok o tom, jestli přidáme důchodcům
0: nebo ne slova Poslance Lukáše Bartoně z rozhovoru pro dnešní otázky. O návrhu bude školský výbor poslanecké sněmovny hlasovat 18. března. Dalšími hosty dnešních otázek jsou už avizovaní minister školství mládeže a tělovýchovy. Robert Plaga z Hnutí ano. Pane ministře, vítejte počas. Hezky dobrý den. Hezkné odpoledne a díky za pozvání. Vítáme prvního místo předsedu senátu, člena senátního výboru pro vzdělávání Jiřího Růžičku. Vítejte, pane odpoledne. A mé pozvání přijal host ke vzdělávání tradiční ekonom z Institutu pro demokraci a ekonomickou analýzu. Daniel Munich. vítejte. Dobrý den. Dobrý den. Pane ministře, podpoříte pirátský návrh?
7: Já jsem na ten pirátský návrh reagoval tak, že si nemyslím, že je ideální dávat jakoukoliv skupinu zaměstnanců tomu přijde aj pracovníků do zákona. To, na čem se shodneme s Piráty dlouhodobě, a věřím, že s celou poslaneckou sněmovnou, také na nárůstu objemu prostředků, které do vzdělávání mají jít. Vzdělávání nejsou jenom platy pedagogů. Nejsou to jenom ty tabulkové platy pedagogů, jak se snaží dostat Piráti do zákona. Jsou to i na tarifní složky platu, jsou to nepravidští pracovníci a v neposlední řadě i ostatní neinvestiční výdaje, to znamená prostředky na pomůcky. Takže ať roste objem, ale ne, že zafixujeme jednu část přímo do zákona.
4: No,
0: já jsem v souvislosti s tím, když jsme avizovali dnešní pořad, dostal desítky dopisů od učitelů, kteří mi píší, že by konečně, kdyby ten návrh prošel, tak už se skončila ta přetahovaná o platy pedagogů, která možná odsouvá i důležitější témata ve vzdělávacím systému, nebylo by tohle jedno z řešení, pokud by to bylo v zákoně zafixováno, nemusel by ministr školství každý rok se přetahovat s odbory, s ministerstvem školství. Vždyť jsme to tady v této sestavě, Daniel, měli chuť, že mnohokrát zažili. Tak, tak.
7: Tak Aha. pokud můžu já zareagovat, jakože z toho mě asi čeká. Ano. A, tak a, znovu říkám, z pohledu rozpočtového, já chápu, že mh, standardního učitele anebo a a občana to zajímat nemusí, ale tam je více položek v tom rozpočtu. Ve chvíli, kdy ta bude zafixována zákonem, ještě to vůbec neznamená, že do té soustavy dostaneme ty prostředky, které tam mají být. To znamená, mnohem zajímavější je, skutečně nastoupat postupně na 5 hrubého domácího produktu, které tam prostě bez ohledu a na časy dobré či zlé a půjdou a v té chvíli budou pokryty všechny položky, nejenom platy pedagogů, byť ty jsou také důležité.
0: Pane místo předsedo Senátu, vy byste podpořil ten pozměňovací návrh Pirátu? Já,
6: já jsem ten pozměňovací návrh Pirátu poměrně podrobně prostudoval. Musím říct, že tam je mnoho věcí, které považuji za důležité, za sympatické, jistá předvídatelnost i pro ten státní rozpočet. Je to jistá předvídatelnost, jistá předvídatelnost i pro ty vlastní učitele. Já půjdu učit budu mít tolik a tolik peněz i třeba za pět let, a Je tam velice zajímavé to, že myslí i na ty, na které se v poslední době nesmírně zapomíná, to jsou učitelky mateřských škol. Ty by si výrazně tím návrhem jich polepšili. Takže ten návrh je samozřejmě zajímavý, je pěkný, obávám se, jestli skutečně bude průchozí, a... Už jsme slyšeli
0: ministra, já se, který... A, náš... Já se
6: vlastně ani nedivím. Já se ani nedivím panu ministrovi. Pan minister prezentuje na návrh nebo postoj vlády, která si myslí, že by se mělo přidávat procenta z HDP. Pro vládu samozřejmě je hezké říkat vidíte, my jsme konečně co přidali a je to pravda, ale je to pro každou vládu dobré a tohle to by těm vládám vzalo takový, takový hezký argument my jsme ti, kteří jsme přidali, protože by se přidávalo jaksi pravidelně. Já bych preferoval, kdyby se to dokázalo spojit, zajistěme učitelům ten náruš pravidelně související nějak s inflací a zároveň přidejme procenta HD, z HDP do školství, protože to je jasné dáváme málo, i když se to zvedá, dáváme málo a pokud se to nezmění, tak se budeme bavit o platech učitelů, což není podstata vzdělávání.
0: Pro, Prospělo by celé té diskuzi a i prestiži povolání učitele, pokud by bylo v zákoně zafixováno těch 130 průměrné mzdy v České republice a pravidelná valorizace, zákonná valorizace platů učitelů, jako je tomu soudcu?
1: Já si myslím, že v situaci, kam jsme se po 20 letech možná ještě déle dostali, e, asi ano, protože učitelé a celé školství zažilo opakované nenaplňované sliby. E, teď teda musím dělat pomlčku a říct, že za poslední 2, 3 roky teda se daří, ale vzpomíníme si, každý rok je okolo toho obrovská diskuze, která polučuje téměř veškerou debatu o školství.
0: Přesně, jestli.
1: 10% a 9 nebo 15 a deset. A... Takže za těch 20 let učitelé a ti, co by potenciálně chtěli tu profesi dělat, ztratili iluzi o tom, že nějaký politický závazek o tom, že až oni dostudují učitelství, pedagogiku, že ty platy budou na lepší úrovni než dneska. A to je potřeba připomenout. <coughs> na těm navýšením v posledních třech letech zůstáváme úplně na konci celé Evropské unie, všech zemí. My jsme šetřili na učitelích 20 let. Dneska se dostáváme, podle mě se, letos dostaneme někde na úroveň, kde jsme byli v roce 2005. My nedosahujeme nějakých zázračných výšin. My se vracíme pouze na úroveň roku 2005. Myslím si, že učitelé, kvalita práce učitelů je zcela zásadní faktor v celém školství a že v této výjimečné situace by to mohlo pomoci i například tomu, aby se ty finance promítali pravidelně, ne jenom jednkrát, jak se to podařilo panu ministrovi naposledy do střednědobých rozpočtových rámců. protože vůbec váš úspěch v loňském roce vůbec není garantován do budoucna.
7: To je pravda, to je každoroční, to je každoroční vědnávání, ne, tak bylo by liché říkat, ano, toto je, toto je standard. Já pevně věřím, že to bude standard i letošního roku, kdy nejenom ten rok 2021, který je tam jakoby ve výhledu a budeme ho fixovat státním rozpočtem, ale i za horizont volebního období, to znamená roky 2022, 2023, že se mi podaří promítnout nárůst.
6: To no, tohle by ale jaksi jistým způsobem garantovalo ten nárůst pravidelně i do dalších let. Z toho pohledu tomu naprosto rozumím a chápu to
7: garantovalo by to nárůst jedné z položek, což jsou platy pedagogických pracovníků, negarantovalo by to nárůst na tarifních složek, negarantovalo by to nárůst nepedagogických pracovníků a ostatních výdajů ve školství. To znamená, mohlo by se klidně stát, že i tento dobrý úmysl by byl následně kanibalizován těmi dalšími položkami. To znamená, proto já říkám, podívejme se na tu celou částku a tam se díváme, jestli roste, a jestli skutečně dokážeme dostat na úroveň zemí, které se nazývají vzdělanostními ekonomikami, a to je podle mého názoru nejférovější a dává tu volnost použít ty peníze tam, kde ten systém nejvíc potřebuje. No možná,
0: pane ministře, že do vás dále budeme šít, možná nedává logiku, že tady piráti vám de facto chtějí pomoci a vy tu pomoc odmítáte. Velmi pozorně posloucháme ty argumenty, které zmiňujete, ale až bude končit vláda Andreje Babiše, tak je jasné, že v roce 2021, v roce příštím, budou mít pedagogové slíbených 130% průměrné mzdy. To je už dnes jasné. I když se zhorší ekonomika a nebudou peníze ve státním rozpočtu, tak toto bude zřejmé. Že v roce 2021 budou mít v průměru na výplatní plásce 130. Procent průměrné.
7: Ten, vládní, ten vládní závazek, a já ho znovu zopakuji, protože to splývá těmi debatami v poslanecké sněmovně, ten vládní závazek je 150 výše roku 2017 a to můžu v tuto chvíli garantovat, protože to máme ve střednědobých výdavých rámcích. Těch 130 průměru, to je věc, kterou tuším poprvé vytáhla snad Petra Busková a v tom prostoru se to objevuje v různých volebních programech různých stran, ale k tomu se budeme blížit v následujících letech. To znamená, ta, ta situace taková není, tam jsme dokonce snad byli někde na 107%, teď už jsme někde u 119, 120% a v těch v roce 2021, že by to bylo a v těch následujících letech by to podle mého názoru mělo růst tak, aby to doprovodné usnesení sněmovny bylo naplněno. To znamená, aby někdy v letech 2023-2024 to bylo na těch 130% průměrné mzdy.
0: Myslíte tedy, že do roku 2023 se pedagogové v České republice nedostanou k tomu usnesení, které přijala poslanecká sněmovna ve vztahu k vládě, aby pedagogové byly na průměru 130% mzdy? průměrná mzdy v České republice. Tak je to, dynamická,
7: je to dynamická proměna, to znamená, záleží na tom, jak se bude vyvíjet ta průměrná mzda. Uh, to je holý fakt. Proto také já vždycky říkám, že ten pevný kontrolovatelný závazek, který jsme přijali, je fairový, protože říká, bude tam za 4 roky o 50% více a dá se to zkontrolovat na tvrdých datech, než pak se někdo bude vymlouvat, že teda rostla rychleji tam mzda a proto to nevyšlo.
6: Já musím ještě znovu připomenout jednu věc. Nejde jen o těch 130 v tom návrhu. Tam jsou ještě další věci, které je. Teď se bavíme tři... o tom eh, ano, bavíme návrhu, pozměňovacím návrhu. Aby jasno, návrhu. Ano. Tam jsou ještě jiné věci. Tam, jak jsem říkal, eh, mh, snaží se řešit těmi tabulkami i platy učitelek mateřských škol. Tam je ta situace zoufalá, o tom se téměř vůbec nemluví. Eh, snaží se řešit platy mladých učitelů, nastupující učitelů daleko dynamičtěji, než to je v té současné podobě. A to je něco, co by nám mohlo pomoci celému tomu systému, protože trpíme tím, že lidé prostě mladí lidé, lidé nechtějí chodit učit. A učitelk mateřských škol máme čím dál, tím méně a ty jejich podmínky se skutečně, já vím, že pan minister nemůže řešit všechno, ale ta nespokojenost tím je obrovská a pro nás je to nesmírně důležité ta situace v těch mateřských školách.
1: Daniel Bynik, pak pan no, Já to nemohu než dvakrát potrhnout, že to je právě. Pravda, protože předškolní vzdělávání vytváří základ pro další uh, úspěšnou v dalším vzdělávání. A ta situace je špatná, jenom jsem chtěl komentovat ty procenta. My to tady střílíme dost rychle. My je známe ty procenta abych možná zopakoval, že tedy závazek 130% průměrné mzdy v České republice byl závazek z vládního prohlášení sociální demokracie. Zatímco 155% stavu roku 2017 byl závazek ano. Tam nám se to můžou lidé najít... Uh, v,
7: a je součástí koaličních smlouvy. A je
1: součástí koleční smlouvy. Když to přepočítáte, protože každá ta procenta jsou jiná, tak vám to přijde víceméně plus, minus, pár tisícové kvělice podobně. Pro... Motivaci pracovat ve školství je samozřejmě mnohem užitečnější, ten. Je, to 30%, na... protože to ekonomika se vyvíjí a pokud budou zaostávat platy uh, učitelů za platy vysokoškoláků, tak prostě do, toho, do, toho, do té profese nikdo budoucna nebude. A víme, že máme obrovský problém už dneska, kdo nahradí vlastně stárnoucí české učitele.
0: A to je právě ta věc, když to srovnáváme v rámci zemí OECD, jako o tom Daniel Minech mluvil, podívejme se na ta data, která máme k dispozici, jak jsou na tom tuzemští učitel když srovnáváme ostatní vysokoškolsky vzdělané pracovníky v rámci právě zemí OECD.
3: V České republice platy učitelů na druhém stupni základních škol dosahují pouze 61 průměrného platu ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. V rámci zemí OECD to znamená poslední příčku. Příjem učitelů v zemích OECD v průměru dosahuje 1,90 platu ostatních vysokoškoláků. Takový je stav například v Rakousku, Nizozemsku, Švédsku a ve Francii. V Lucembursku pak pedagogové vydělávají oproti ostatním vysokoškolákům dokonce dvojnásobek. Pane ministře,
0: na školském výboru tedy vaše argumentace bude taková, že se vláda k tomu systémovějšímu řešení pro futuro. Zaváže jak?
7: Z mého pohledu ten závazek je právě obsažen v tom, že cílujeme na 5 hrubého domácího produktu v letech budoucích. Samozřejmě je nutné přiznat, že se tady nestartuje úplně z velkých hodnot, protože jsme byli někde na 3,2 hrubého domácího produktu, což je, což je ostudné. A ta další věc, že samozřejmě budeme následně v těch projekcích 22 23, a což jsou ty střednědobé době výdavé rámce, tak nadále zvyšovat ten objem prostředků na platy pedagogu, ale dovolím si podotknout i nepedagogu a, aby a jsme se skutečně blížili v případě pedagog, pedagogických pracovníků těm 130 procentů.
6: Průmělné mzdy, to pořád moc neřeší ten problém zaostávání platu učitelů za platy ostatních vysokoškolky vzdělaných lidí. Ta ta pozice České republiky je prostě zoufala. Zoufala a ono to samozřejmě má obrovské dopady, nebudu mluvit o tom, že bychom si přáli, aby do školství chodili mladí, vzdělaní lidé, kteří, kterým na tom záleží, oni tam nejdou. Víme, jak málo chodí lidi z pedagogických fakult na ty vysoké školy a ono se jim není možné divit, protože to není no otázka toho, jaký mám teď komplet, ale je to otázka i toho, jaké mám postavení sociální mezi svými spolužáky z gymnázia, jak jsem na to, co si můžu dovolit, vlastně, co si nemůžu dovolit, je to i otázka třeba penzí do budoucna. Ti lidé mají prostě malé penze, protože pobírají většinu svého života nízké platy v tom školství.
1: Já jsem chtěl to um, položit do nějakého širšího rámce. Ministerstvo bude připravovat strategii, říká se 20-30+, která ano, by vycházela z
0: expertního
1: návrhu, jak by to mělo vypadat, letos by to mělo vzniknout. A jestli tam něco bude klíčové, bude to spousta hodně obtížných věcí, aby se to podařilo v příštích 10-20 letech, tak musíme mít kvalitní učitelé, protože oni to nakonec v těch třídách a ředitele. Oni to v těch školách budou dělat. To, že to napíšeme někam do strategie, do nějakého vládní dokumentu, my prostě musíme přilákat do školství lidi, kteří jdou dneska na práva na medicínu. To jsou ti lidi, kteří prostě v budoucnosti budou schopni dělat tyhle ty věci samostatně bez nějakých detailních zákonných příkazů.
6: A možná by stačilo, kdybychom tam přilákali že školy, jenom ty, co absolvují ty periodické fakulty, protože kolik 60% nejde vůbec absolvovat periodických. Už teda, už teda čísla zlepšují právě, právě 58. Protože... Ne, 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 ne. <laughs> nejde do školství, abychom neříkali pořád, no. že ty pedagogické obdoby, obory jdou nějaký nějací lůzry. není to pravda. A
1: neutíkali samozřejmě, že?
6: No. Jako já, když se podívám, dovolte, abych to doplnil o čísla, v roce
7: 2015 vzrostl plat pedagogických pracovníků o 2,2%. V roce 2016 o 5,2 v roce 17 6,5 a podotýkám roky 16 a 17 už byly roky, kdy se říkalo, jak se učitelům přidává nepřidávalo se. Přidává se až v roce 2018 10 a ten minulý rok vyjde někde na hranici 14,5 pro pedagogické pracovníky a asi 11,6 pro nepedagogické pracovníky. To znamená, pokud chceme to narovnávat, nejde to skokově, ale v těch posledních dvou letech se to skutečně děje reálně. V letošním roce bude ten nárůst 10% a znovu podotýkám i v těch dalších letech 21 je v tuto chvíli zajištěnost střednědobým výdajovým rámcem a v těch dalších musí ta projekce ukazovat, že ty prostředky
0: výdajový rámec, pokud ekonomika ochladí, tak kde máte tu jistotu, že se právě nesáhne na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků a dané minuji, když jste tady četl ta data, tak
1: nonverbálně nesouhlasil, jsou ta čísla v pořádku, jsou skvělá na tu historii, jakou jsme měli, ale je potřeba říct, že ekonomika rostla v velice útvěrným tempem okolo 5%, inflace okolo 2%, 8%, což by bylo tempo, který by se měli zmyšovat, jenom aby se udrželo tempo s růstem ekonomiky. Ve veřejné sféře vysokoškoláci dostávají ceně přidáno úplně stejně jako učitele, ten náskop byl o 1,5% jenom. A z té hlubiny, kde jsou český učitele, vlastně se tímto tempem budeme dostávat 15 let. To znamená, já chci říct, že ten náskok v tom růstu úplatu učitelů by měl být výrazně vyšší, než je růst v té v ekonomice.
6: Je to skvělý. Musím říct, že se konečně něco hnulo. Fakty ty nárůsty jsou větší, než bývaly. Uhum. To je naprosto jisté. Ale dostačující bude, až u nás na pohořelci před gymnáziem budou stát zástupci lidí, kteří u nás ve škole chtějí učit. Já je tam nevidím zatím. Pane místo
0: předsedo, obávám se, že toho se žádný z nás tady nedožije. E, aniž bych chtěl být příliš skeptický. Protože další téma, které jsem chtěl otevřít, také jsem myslel, když jsme tady byli s ministrem Robertem Plagou a se třemi budoucími maturanty a Robert Plaga si s nimi povídal, o čem vlastně bude jich maturita, co se s maturitou bude měnit tolik zmiňovaná maturita z matematiky. Ve sněmovně leží vládní návrh na její zrušení. Poslanci se už při projednávání v prvním čtení, ale neschodli na tom, Zda plánovanou povinnost maturovat z matematiky zrušit nebo jen o rok či o dva odložit. Koaliční poslanci Ivo Vondrák, Karel Reis a Kateřina Balachová prosadili pozměňovací návrh, který povinnou maturitu z matematiky odkládá o dva roky. Takže další zmatek. Zatímco vládní návrh předpokládá úplné zrušení.
2: Jestliže ta maturita z matematiky nefunguje a ona nefunguje je? Taky prostě změňme tak, aby fungovala a nikoliv ji neružme.
5: Varoval bych předtím, jak tady zazněly ty přísliby, tak to udělejme do dvou let.
0: Sami víme, jak ten čas rychle běží a za dva roky budeme před tím stejným problémem.
1: Maturitu z matematiky nikdo neručí, pouze zachovává stávající stav, když si žáci mohou vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Je to stejné, co platí dnes.
0: Ve sněmovně tak nastala paradoxní situace. Koaliční poslanci se snaží schodit vládní návrh zákona nebo ho změnit a opoziční poslanci se ho snaží prosadit v původním změní. Jasno by mělo být na jaře. Pane ministře, dožijeme se toho.
7: Já pevně věřím, že se toho dožijeme, protože v tomto týdnu se má dostat tato vládní novela do druhého čtení a doufám, že se ještě na té březnové schůzi, nejpozději na té dubnové, dočkáme konečného výsledku. Vy počítal
0: jste s tím, že nastane taková absurdní situace, že vládní koalice půjde proti proti vašemu návrhu, respektive někteří poslanci vládní koalice proti vašemu návrhu a budou se ho zastávat opoziční poslanci?
7: Částečně jsem s tím počítal, protože jsem říkal, že toto téma štěpí sněmovnu nikoliv politicky, ale věcně. Hned na začátku přicházeli z jednotlivých klubů lidé, kteří to jasně podporovali a zároveň ze stejného klubu přicházeli lidé, kteří říkali tak v žádném případě, protože to ta, ta linka je skutečně mezi třeba v případě hnutí ano mezi rektory, emeritním rektory dvou technických univerzit a mezi jakoby tím zbytkem. Co mě ale mrzí ve vztahu uh, k té poslanecké iniciativě uh, koaliční poslanecké iniciativě a uh, taky ten holý fakt, že v rámci té debaty uh, nebyly úplně uh, fakta, fakta na stole. Nikdo neruší maturitu z matematiky. Zůstává stejně jako to posledních 20 nebo 25 let volba mezi matematikou a cizím jazykem. To očtu běží přece není závěrečná zkouška z matema, z mate, maturita z matematiky, ale to, jestli matiku budou ti děti žáci studenti umět. A to je podle mě i záměrem těch technických univerzit. Přece tam nechtějí člověka, který má jenom papír, kde se něco nahrkal velmi rychle, naučil se to dokrátkové paměti a ten den to zvládl jde o to, aby tu matematiku používal, uměli používat. Nemyslím si, že se něco dokáže tím, že všem tam dáme tu pevnou zarážku. Budeš maturovat z matematiky a tím dojde k tomu, že se skokově zlepší znalost matematiky mezi českými dětmi. Paradoxně, kdybych to chtěl brát politicky, tak jsem to nechal ležet tuto problematiku, protože v roce 2021 do k maturitě podle toho stále v tuto chvíli platného zákona studenti gymnází a tam je neúspěšnost 2,6 takže bych si nepřidělával problémy a nechal bych to spadnout na někoho v roce 2022, ale ten problém skutečně je k řešení, ale je k řešení na 80 let dopředu. Pro mě, mě výuku matematiky, ať uh, studenti no, a žáci jako, přestanou... Já to
0: chápu, protože už jsme se o tom tady bavili mnohokrát a, a říkám spíše těm chudákům na středních školách a nejen na středních školách otravujeme a znechucujeme matematiku jako jako předmět, který dnes v době interdisciplinarity, algoritmu a podobně je důležitější než kdykoliv předtím. Ptám se, tedy jaký bude výsledek na konci března, jestli ho umíte odhadnout, to znamená, jestli bude maturita z matematiky odložena nebo Zrušena.
7: Z mého pohledu ten dvouletý odklad vůbec neřeší jádro toho problému. Jádro problému je ta znalost a schopnost matematiku používat. To znamená, že ten dvouletý odklad, i na výboru to tak bylo, a přes uh, značný ryk na tom výboru, tak stanovisko ministerstva bylo nesouhlasné k tomuto pozměňujícímu návrhu, protože neřeší jádro problému. Ta diskuze není o tom, jestli maturita z matematiky něco vyléčí. Ta diskuze má být o tom, abychom uh, skutečně podpořili matematiku, uh, její výuku na školách. No, ale
0: Byť jste s ním nesouhlasil, tak tady ho máme. Je to sněmovní tis, který to odkládá na dva dva roky. Proto se ptám, když říkáte, že na konci března poslanecká sněmovna něco schválí. Jestli dovedete dnes odhadnout, co schválí.
7: Ne. Pevně věřím, že uh, přesvědčím uh, kluby uh, tou argumentací věcnou, uh, která je zatím vládním návrhem. Pevně věřím, že bude prosazen vládní návrh, ale samozřejmě i ta debata, i ten školský výbor a i racionalita některé té debaty mě poměrně zaráží.
0: Hm. Vás překvapuje, Danieli, či nepřekvapuje, jako člověka, no. který se to... stavem školství zabývá...
1: Mě to nepřeklabuje, musím si povznechnout, že vlastně ten materiál tady maturita opět zastínil Přesně, nějaké vz... záležitosti. Prostě naštěstí jsme začali dneska maturitou, začali jsme teda penězi, ale pak jsme už jsme u ní u té maturity. Ta společnost je pohlcená maturitou, přitom bychom měli řešit mnohem důležitější věci. Těch argumentů proti státní maturitě z matematiky povinné, jak pan mi to vysvětlilo, je dlouhá řada, je to absurdní, kráttičká zkouška, na konci až až osmi let věcí, které se dají testovat, ale nejsou to ty věci, které nutně jsou užitečné k životu a k, k práci. Mohli bychom tomu věnovat asi celý pořád. Je to velice nešťastné. Já bych dokonce doporučil, když nejsem moderátor, abychom přešli k těm důležitějším tématům, které máte tady po těch a povídám no, o Ale, ale, ví, ale víte,
0: co, víte, co je, víte, co je nejhorší, že je to nejčastější otázka hmm. na středních školách, kterou v rámci já deset... děti chápu. chápu. Do, dostávám a, a říkám, já být dítětem, a dnes studentem střední školy, tak namísto stávky za klima, jdu stávkovat proti hlouposti, kterou činíme se vzdělávacím systémem České republiky. A maturita z matematiky je třešničkou to na je, pomyslném doru?
6: To je prostě naprosto... Absurdní situace, do které jsme se dostali, která ne, teď nechci mluvit o povinnosti maturovat nebo nematurovat. Neexistuje jediný argument pro pevnou maturitu z matematiky milion důvodů, proto ji uči dobře tu matematiku a tím končím tuhle chvíli. Ale to, co se děje v současné chvíli je neuvěřitelná záležitost. Ti, kteří by měli z té maturity na gymnáziích povinně maturovat, jsou teď na konci třetího ročníku. Oni nevědí, jestli budou nebo nebudou. Takže to ovlivňuje, samozřejmě je. Ovlivňuje to výběr volitelných předmětů pro příští rok a tak dále. Neuvěřitelně to narušuje jenom, nejenom studium těm studentům, ale narušuje to práci škol. Ty školy nejsou schopné si říct, i kdyby měli jak spoustu dobrých nápadů, jak budou pokračovat, jak budou lepš- vylepšovat výuku, jak se budou někam dál potřeba posouvat, tak oni nemůžou si upravit své školní vzdělávací programy, protože vlastně nevědí, co bude povinnost a co nebude povinnost. To má dalekosáhlé dopady, to není jenom to, že se to týká těch studentů, kteří nevědí, z čeho budou maturovat, vlastně rok před maturitou.
0: Jak je možné, že si to, a to jsme tady právě probírali s těmi maturanty a Robert Plaga odpovídal na jejich otázky, jak je možné, že to politická reprezentace neuvědomuje. My když se podíváme na to, jak se s maturitou z matematiky neuspělo u maturitní zkoušky v roce 2013, to byla pětina studentů, v roce 2014 a 2015 více než 23 předloni propadlo z matematiky U maturity 21,8% studentů. Loňský rok pak byl v uvozovkách úspěšný. Zkoušku nezvládlo jen 15,5% studentů, kteří si matematiku sami vybrali jako maturitní předmět. Ale jsme přesně u toho, že Robert Plaga se rozhodl zrušit tu věc, dokud se nenaučíme učit studenty matematiku a nedělat z toho po těm kinovskou vesnici, když to laicky je hodně zjednoduším.
7: Tam nemá být, to není kritika učitelů matematiky, kteří dneska učí, ale a to byl jeden z těch důvodů, proč jsem přistoupil k této k této novele, tak pokud jsme udělali minulý únor, tuším, mimořádné šetření nedostatku pedagogických pracovníků, tak nejvíce chybějícími aprobacemi je matematika a fyzika. To znamená, někdo se to snaží interpretovat, že plaga říká, že matematici neumí učit, ale oni tam nejsou. Já nekritizuji ty, kteří v tom systému jsou. Ale jako Je to nejvíce chybějící aprobace. Zároveň teď teprve nabíhá uh, změna financování regionálního školství, která umožní dělení hodin matematiky, to znamená zvýšení kvality. Uh, tak to jsou jednotlivé argumenty, proč ji dobře učit a nemyslím si, že ta zkouška uh, něco změní. Ano, v tuto chvíli je platný zákon. Všichni se mají připravovat tak, aby příští květen mohli skutečně jako být jít lice a gymnázia. Ale to ale... e,
0: bývalého ředitele, dnes místo předsedy e, se, absentujícího <laughs> ředitele, e, dži, přemýšlím, jestli absentující, emeritní, jak, jak, protože máte pozastavenou funkci ano, ředitele, tak, tak. ředitele gymnázie jednoho z pražských gymnázií. Jaké zmatky to přináší? Já, to... Já, mám,
6: já k tomu řeknu jenom jeden příklad, když už jste vzpomenu tu, tu školu naši. My jsme se před lety rozhodli, že budeme matematiku učit více úrovňově. Nad, nad průměr, ty, kteří jsou nadprůměrně, jak nadprůměrně, jak ty, kteří průměrně, jak průměrně, A dokonce ty, kteří o to nemají zájem nebo nemají tolik zvrchu dáno, tak si budou moc vybrat nižší úroveň. My jsme to museli před dvěma lety vlastně z nezájmu studentů zrušit, Takže to, co je podle mě nesmírně podstatné a důležité ve vzdělávání, jak si jít napřed předpokladům těch studentů, jejich talentu, jejich nadání, jeho zájmu, to je něco, co je pro nás podstatné do budoucna. Tak my to díky tomuhle tomu nejsme schopni už teďkon dotáhnout do konce. A to nejsme teda škola, která, kde by studenti nematurovali, maturuje 80% našich studentů z matematiky dobrovolně. Ale je to jejich volba, je to jejich rozhodnutí a neříkejme, že ti, kteří nematurují Matematiky jsou nějaký luzry do budoucna ztracení, že jsou nepotřební, že bychom měli zvrhnout ze skály. Prostě to také není. To jsou, můžou to být naprosto skvělí lidé, jenom se rozhodli prostě nematovat. Nechme to na ní. No.
7: Já jsem si vědom, že samozřejmě to politicky nejbezpečnější by bylo, jak už jsem řekl, kdybych to nechal proběhnout, ale právě tváří v tvář těm jasným faktům jsem se minulé léto rozhodl tu vládní novelu předložit a také právě proto, aby ta nejistota byla co nejkračší, tak jsem. A na to, aby to proběhlo ve zrychleném řízení ve sněmovně. to se, se nepodařilo. To se v rámci prvního čtení nepodařilo, podařilo se aspoň zkrátit na minimum ty lhuty mezi prvním a druhým čtením. a ta situace samozřejmě není komfortní a uh, to ne pro poslance nebo mě, ale především pro ty rodiče a především pro ty studenty.
0: Uh, teď ji máme odkrytou zatím, ještě jsem chtěl přihodit uh, zákon, o pedagogických pracovnících novelu, tu si ale ra- radši ještě dále nadychujete se, protože nechcete, abych to překryl zatím novelou zákona o pedagogických pracovnících další zásadní e, sporní bod, který by mohl ocenout hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku e, 2030+. Plus. Nezůstaneme u toho, dokud je tento dokument konečně, konečně odkrytý. Ministerstvo připravilo tento dokument strategii e, 2030+, Jaký vnímají odbory?
2: Tady to, co se připravuje, strategie 2030 plus je dobře, protože to má přesah víc školství, není jenom o jednom roce nebo o čtyřletém volebním období a jaká politická situace potom té zemi nastane. Mělo by to opravdu být jako další intenzí, ale měly by tam být i mechanismy kontroly.
0: Je to zásadní dokument, který by měl posunout konečně koncepčně tu tuzemský vzdělávací systém a tuzemské školství. Když to velmi stručně schrnu ministr školství Robert Plaga během roku několikrát avizoval, že by na školát rád provzdušnil učivo. Debata v souvislosti s tímto dokumentem se točí například kolem výuky děpisu, kde se často nedostane na moderní dějiny, nebo na matematiku, kde se podle ministra děti učí vzorečky, které pak neumějí v praxi využít takzvaná aplikovaná matematika. Strategie 20-30+, dotýká většiny. Většiny předmětů bude realizována.
1: No to se potom zeptáte určitě. Pana ministra, já vás malinko opravím. To, co máme před sebou, není strategie, na kterou se čeká. To je dokument, který se jmenuje Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030, který zpracoval expertní tým pro ministerstvo školství. A ministerstvo školství na jeho základě vytvoří... Strategie, o které zde mluvíme, pak se ptáte pana ministra, jestli teda bude schválená a přijatá.
0: Vzhledem k tomu, že je to konečně zásadní strategický ano. podklad, tak už ji aspoň nazveme strategií, protože bylo skvělé, aby.
1: No, ona to ještě strategie není. Tam řada věcí není a pan ministerstvo ještě bude muset udělat hodně práce, Což aby se z toho strategie dala. Jak ji realizovat? Je to jak kroky, je kdo to udělá, kolik hmm. to přesně bude stát, jaké je těch kroků. Řada věcí je tam tak jako naznačena, je tam trochu opatrně, myslím, že ministerstvo to s tím bude mít dost práce věci kolem přípravy zkvalitnění přípravy učitelů nebo podpora výzkumu a analýz a dat užití dat ve školství a tak dále takže tohle jsem jenom chtěl před před před, před závorku dát, abychom se nebavili, že už je vlastně strategie hotová.
0: Ja, ale díky bohu, tam jsou uh, už jasně narýsované cesty. V tomto vnímám jako A cíle, jako, cíle nastínění na no. toho, uh, co je klíčové, abychom se bavili vůbec o nějaké. Dva strategii. důležité. Cíle. Ano.
6: Dva důležité. To, to pozitivum toho, a ten přínos není v tom, že to je na nějaké období, budeme mít jasno, kam chceme směřovat. Ale to zcela zásadně řeší, uh, řekl bych, podstatu vzdělávání, protože si stanovilo dva cíle jednak um, trošku prozdušit učivo, to tady někdo řekl, tenhle ten výraz, a mít dost času na procvičování, mít dost, dost času na aplikaci, um, mít dost času na opravu chyb a tak dále a tak dále. A druhá věc, která je tam z mého pohledu podstatná, že to hodně klade důraz na to, abychom dostali z těch dětí to nejlepší, co v nich je, tedy podpora těch, kteří jsou na tom hůře a můžou být na tom hůře jenom protože jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí, jsou z krajů, kde se tomu nevěnuje pozornost a tak dále. A e, také se ale tam věnu, a to se do toho dostalo během té debate, a za to jsem velmi rád, i pozornost těch, aby s, ty skvělé výsledky dosáhly i ti, kteří jsou na tom naopak velice dobře, tedy talentovaným dětem. Prostě dosáhnout co nejlepších výsledků každého toho jednotlivce. A to já považuji za nesmírně důležitou
0: věc. A ta strategie je tedy postavená na těchto hlavních směrech vzdělávací politiky České republiky do roku 2010. 30 plus bude kdy, pane ministře?
7: Věm tohoto roku by měla být a teď se bavíme v první polovině zpracována a, a nejpozději na podzim myšleno září schvalena vládou. A... Proč by měla, položím si otázku sám, proč by měla tato strategie uspět, když neuspěly ty strategie přední?
0: A... Já jsem vám ji chtěl položit, protože uh, Daniel pře- přehrál, v... přehrál na vás, že se určitě zeptám. Já jeho, jako realisty a člověka, který pozoruje tu zemské uh, školství zvenčí, tak jsem myslel, že řekne, že to bude těžké
1: prosadit tu strategii. Když máte slovo, tak... <laughs>
7: paradoxně... paradoxně, paradoxně uh, Česká republika měla úžasnou strategii, jež se jmenovala Bílá kniha vzdělávání už roce 2001 řada z těch věcí, když jsem v tom listoval, je dost podobných, hmm. jako, Aho, jako, jako v roce 2020 a stejně jako bude v roce 2030, ale já pevně věřím, že se podaří zrealizovat, protože z těch předchozích si hodlám vzít to poučení a strategie 2020, která byla, tak byla dobře napsaná, měla asi 118 nebo 120 opatření, bez toho, že by bylo jasné, kdo to má realizovat, kolik to bude stát. To znamená strategii nejenom, že zpracujeme ale zároveň pro první období toho 10-11 letého období na první. 3 roky zpracujeme uh, implementační plán, to znamená jasných pět až sedm opatření, kterým se máme věnovat, co to bude stát a kdo je za ně zodpovědný. Zodpovědný samozřejmě ministerstvo, ale i uvnitř ministerstva pomocí příkazu, kdo je zodpovědný za zpracování této, t- této části tohoto opatření. A uh, samozřejmě pak je možné v průběhu kontrolovat, jestli se to podařilo nebo nepodařilo. Takže to Jinak... bude
0: výše pro... jako více projektové řízení, než tomu bylo u té předchozí strategie, která vzešla z té bílé knihy, která se tak říkajíc rozplynula. Hmm.
7: Tak ve chvíli, kdy tomu nedáte jasné mantinely, tedy co má být ve kterém období platnosti té strategie realizováno, tak to nikdy nenaplníte. To znamená implementační plán na tři roky, 5 až 7 jasných opatření s jasnou zodpovědností a samozřejmě i s penězi, které jsou potřeba. Čím se vracím na začátek našeho, našeho pořadu, kdy ty peníze nemůžou, podle mého názoru, směřovat, nebo nemají směřovat pouze do pedagogických pracovníků nebo do pedagogických, ale je potřeba, aby rostl objem v celé té soustavě. Protože pokud něco je důležité, tak to není jenom podpora studentů, ale jestli jsme něco zanedbali naprosto extrémně, kromě té platové oblasti, tak je to podpora těch škol. To znamená, jádrem celého je poskytnout podporu a nějaký střední článek řízení těm školám, které si chtějí šáhnout na ať už metodickou, nebo ekonomickou, nebo právní podporu. Bez toho se nepohneme dál. A
0: to je ta věc, která, když jsem pročítal ten dokument, a vy mluvíte o nějakých sedmi první fázi klíčových věcech, co z toho, co z toho si vyberete? Protože tam je mnoho věcí, diskuze o víceletých gymnázích, co s nimi a, a jakým způsobem. Je tam problematika toho byflování, kterou bychom už asi měli odstranit a změnit způsob učení se, naučit se děti učit. Sto Kterých sedm věcí vy na ně budete klást důraz toho, když si... V těch pročne... pěti
7: až sedmi věcí musí být Změna obsahu vzdělávání. To znamená, pokud se bavíme o rámcových vzdělávacích programech a školních vzdělávacích programech, tak tam musí být obsažena, to je to ale, s to, ale s tou douškou, že zároveň to musí doprovázet ty metodické materiály a učební materiály, aby ty školy, které to nedělají dneska uh, nějakým jiným způsobem nebo nemají vlastní ty materiály, tak se na ně mohly šáhnout. Druhá věc, která si myslím, že je velmi důležitá a chybí, je ta podpora, to znamená střední článek řízení. Uh, střední článek spíš možná podpory bych řekl. To znamená, ať už metodická podpora nebo pomoc těm školám v oblasti právní a ekonomické protože tím že jsme jim dali právní subjektivitu a tak jsme na ně naložili obrovský objem administrativy to je druhá věc Třetí věc, která si myslím, že tam musí být obsažena, tak se týká předškolního vzdělávání. Pokud se bavíme o sociálních nerovnostech a nerovnému přístupu ke vzdělávání, tak klíč neleží v tom, že dáte povinnou školní docházku od 15 do 18 let, ale klíč leží v předškolním vzdělávání a v tom velmi brzo ty děti dostat do toho procesu učení a vlastně i socializovat.
0: Jsou to správné body, kterými chce minister Plaga začít?
1: No, jsou to jako bych řekl, velká očekávání, Já ale připomínám věci, které tomu budou bránit a vždycky v České republice tomu bránili. A to je velice nízká kvalita vládnutí, fungování státní zprávy, nedodržování základních pravidel, jak se připravují zákony, jak se prodlují vlášky, prostě nízká kvalita regulace. Samozřejmě to míří hlavně na ministerstvo, ale nejen ministerstvo školství, to souvisí samozřejmě i s dalšími, dalšími rezorty. Tam ta situace se vlastně za posledních, a to sleduji, 15 let nedlepšila, spíš bych řekl zhoršila. Ta kvalita té legislativy se zhoršuje v podstatě zaplevole se to, nedá se tomu rozumět, roste samozřejmě. Druhá věc je, že většina těch věcí v České republice, včetně maturit a tak dále, je spíš založena na dojimech. Ne na vědě, na výzkumech, na analýzách. Nemáme proto vytvořený institucionální základy tady. Uh, nemáme špičková pracoviště, opravdu špičková na mezinárodní světové úrovni, která by se tím nejrůznějším tématům, které se váží na vzdělání, vázala. To znamená, že se to má potom těžkou pozici, když vlastně nemá kde se zeptat, jenom pak žije v. Těch, že, se
0: těch... že se neopře o, o kvalitní analýzu. No, protože je
1: potom z dojmů senátorů, některých vybraných nebo bývalých uh, rektorů, kteří mají jako představu o tom, že maturita vyřeší problém, uh, povinná maturita českého školství. Ale nakonec to stejně bude muset být ve třídách a ve školách. Kvalitní ředitelé a učitelé dostanou zpátky tak k penězům, ale to také nestačí. My musíme do toho školství dostat lidi, kteří to budou schopní podle toho, co jim naplánujeme chytře nahoře, opravdu udělat značením a s pochopením. A to je strašně dlouhá cesta. Bude. Teď
6: Teďka trošičku pomůžu panu ministrovi, protože vy jste řekl, těch pět sedm věcí, které jsou nejdůležitější, pan ministr tady vyjmenoval tři ne, protože by asi nevěděl, ale protože jsme ve fázi, kdy bychom to teď měli opravu ro, jaksi rozhodnout. A to je to připomínkové řízení, které se jako dělá a z toho by, to by měl být závěr tohohle záměru. Tohle to jsou ty strategické kroky, nebo strategické kroky. To jsou těch pět, 7 věcí a my musíme udělat tyhle a tyhle kroky, tak jak o tom mluvil pan Minich. Nepochybně je to i otázka právě toho, na co jsme narazili před chvílí, a to jsou ty závěrečné zkoušky, závěre Maturity. Nejsou to jenom maturity, jsou to uh, nějaké mistrovské zkoušky na odborných školách, systém vzdělávání učňů a tak dále a tak dále. To všechno uh, jsou nesmírně důležité věci. My víme ve světě, že fungují přece maturity, uh, které d- podporují aktivitu těch studentů, aplikace a tak dále, AP testy, mezinárodní bakalariát, to existuje, dokonce to máme i v České republice. Mluvíme o tom často s panem ministrem a myslím, že to je cesta správným směrem, a takhle těch věcí je asi Samozřejmě víc, ale pan ministr tady se lehce zapotil, že najednou měl vyjmenovat těch 5-7 věcí, ale to jsme teprve v té fázi, že je určujeme. Hm.
0: Pane ministře?
7: Já jenom, když tady padlo, že ano, ty, ty výhrady, že, že to není podloženo, že to není evident base, že to není založeno na datech a faktech. Souhlas ten největší přešlap, který se taky povedl ve vztahu k, jakoby, k ministerstvu a fungování, tak bylo de facto zrušení rezortního výzkumu. Ve chvíli, kdy máte řídit celou soustavu a nepodporujete vlastně vysoké školy a vědecká práce <těk> tím, že máte ten vlastní malýk a dáváte jednotlivé výzkumné úkoly, tak je to poměrně složité. To se trošku snažíme nahradit nahr jak přes tačrovské věci, to znamená zadávání těch úkolů, ale vše ve školství, a je to největší výhoda a nevýhoda, je přes obrovské spoždění. To znamená, pokud něco nastartujete, než se dozvíte ty výsledky, pokud to nemá být dojmologie, ale šetření, tak je to rok až dva. Pokud nechcete střílet do toho terénu nahodilé věci, tak to máte projednat, má proběhnout pokusné ověřování, které třeba trvá dva roky. Když se bavíme o, té, o těch hlavních směrech, tak tady bych chtěl vypíchnout, že Podklad byly veškeré analytické materiály, které ministerstvo mělo, strategický odbor vlastně poskytl těm osmi expertům jakoukoliv datovou základnu, kterou jsme měli k dispozici a zároveň se vše projednávalo přes desítky kulatých stolů. To znamená, to je podle mě standardní způsob, jak by měl, obzvláště ve školství, probíhat ten proces a v tuto chvíli, po té, co ty hlavní směry jsme představili, tak jsme ještě otevřeli znovu prostor k připomínkám, aby skutečně to bylo ne na dojmech, Ale abychom se s tím vypořádali, co se týká nějakých dat, konkrétních údajů a problémů, které České školství má.
1: Jenom dvě krátké poznámky. Je potřeba ocenit otevřenost toho procesu, jakým způsobem vznikal ten dokument. To je na české poměry unikátní. Veřejné konzultace, opravdu ne někde v garáži na ministerstvu, ale opravdu to vzniklo v komunikaci s širokou veřejností. To je strašně důležité, aby to ta široká veřejnost, učitele a tak dále vzali za své a pochopili, o co jde. A druhá poznámka. Vy jste řekl, pane ministře, že dostali pod, v podklady všechno, co měli vaše analytické oddělení. A když tam nejdete tu stránku, si tam je povzdech těch autorů, teda, že vlastně toho moc nebylo. Jo, bohužel. Uh... (laughs) že by toho potřebovali mnohem mnohem víc, aby ty své doporučení mohli o něco opřít. No, to, to
7: jsem samozřejmě, to jsem myslel tím, že jsme zrušili rezortní výzkum, a to, co jsme měli, tak. jsme tady k dispozici, že by to mělo být širší, to je holý fakt. Ale když si vezmu třeba tu debatu ohledně maturity z matematiky, a tím nechci zastínit zase tím dokumentem, tak přestože argumentujeme jasnými čísly, tak bohužel ta debata v poslenské často častokrát sklouzává no. přesně no. k těm dojmům a toho se nezbavíme, ani když tam zatím budeme mít tuny analytických materiálů. To je změna myšlení. Já no, můžete, můžete
0: zbavit, že, že začnete. I vy, jako ministr, vím, že to je těžké, vymezovat se vůči poslancům, že to je dojmologie. Konečně musí začít, je to otázkou, jestli v dnešní postfaktické době by měla začít platit fakta a
1: nějaká tvrdá reálná data, než to, že. Komunikovat veřejnosti, samozřejmě veřejnost prostě taky poslouchá, také přemýšlí o těch věcech a když se jí dají jasnější fakta, tak jim bude spíše věřit, než když je nemá.
0: Pane ministře, z těch věcí, které jste se vybral, kdy je reálné? Že se projeví v praxi a že my nebudou na gymnázích, středních školách po celé republice, které v rámci fokusu navštěvujeme studentky a studenti říkat, no my se k moderním dějinám nedostaneme. Teď jsem zvolil jednu, jednu z věcí, která je velmi častým jevem a také jsme ji tady spolu probírali. Kdy se první věci projeví v praxi tuzemském vzdělávacím systému, na což čekají rodiče, ale bez sporu studentky a studenti nebo žačky. A pokud,
7: pokud vezmete, pokud vezmete uh, oblast obsahu vzdělávání, tak uh, to je záležitost, která třeba v oblasti ICT, uh, tam už uh, jakoby ty změny probíhají, uh, to znamená, já bych byl rád, kdyby byla kontinuální. Prosím, nečekejme uh, nějakou revoluci, že to, co se učilo do teď je špatně. Já jsem mluvil, že to zásadní z mého pohledu a i z pohledu kolegů, kteří připravují ty hlavní směry, tak je podpora tomu školství, se dneska podíváte, taky ve stávajících rámcových vzdělávacích programech jsou školy, které učí moderní dějiny, učí je dostatečně. To znamená, ten zásadní problém je poskytnout tu podporu těm školám, možnost šáhnout si na ty učební materiály a na ty inspirace těm, kteří to dneska nedělají. To je u toho provzdušní rámcových vzdělávacích programy, to je samozřejmě důležité, ale k té proměně a k tomu se připojí, bude docházet na těch školách Učitel je masové povolání, máme 160 tisíc učitelů a uh, ředitelé jsou uh, tím převodníkem, který to na těch školách, který vytváří to klima na těch školách... No, ale tím se zase zastavovat... dostáváme
0: k počátku dnešní, dnešních otázek, respektive naší debaty, školské debaty v otázkách. To jsme opět u vzdělávání, eh, respektive peněz, které do vzdělávání jdou, no. to jsme opět u platu učitelů a mohli bychom začít překrývat tu tento strategický dokument nebo podklady pro strategii eh, ku příkladu novelou jsem, zákona pedagogických t... pracovníků.
7: Jsem rád, že čím jsme začali, tím také končíme, protože bez peněz a dostatečného a dlouhodobého přílivu peněz do vzdělávací soustavy eh, tu vzdělanostní ekonomiku vybudovat prostě nemůžete.
6: Já si dovolím jednu ještě poznámku. Na tom, na přípravě toho dokumentu se také podíleli lidé z praxe, třeba ředitelé, kteří to vzdělání vidí, jak si do budoucnosti už teďko, a ty své školy podobně vedou. Takže co tím chci říct, tím říct, že neříkejme jenom, že vlastně my musíme udělat tohle, my potřebujeme tamhle to, samozřejmě potřebujeme nějaké zázemí podporu a tak dále, ale snažíme se už teď a spousta škol to také dělá. Prostě vy říkáte, že vám říkají, my se moderní výdělám, ale to není věc ministerstva, ani minister. To je věc toho, že ta škola nenalezla odvahu, ještě to pojmout třeba i tu výuku toho dělapisu nějak jinak.
0: Budu, to... budu s vámi, pan <coughs> předsedo, nesouhlasit v tom, že vám část kantorů, kteří jsou progresivní, mm-hmm. řekne jednu věc, že jim stát uh, nevytváří dostatečné podmínky proto, aby mohli se k tomu učivu dostat a je to právě o provzdušnění no, toho, že je to příliš... No, ale, ale zjevně stát, a nechci říct, že slyším nářky, že máme vzdělané studentky a studenty navzdory tomu rámci, který vytváří stát, pro vzdělávání. Já bych
6: to pořád trošičku viděl v té rovině. Vytváříme tedy některé věci přímo na těch školách. A já jsem fakt přesvědčený o tom. V poslední době jsem obejel mnoho škol, které jsou, řekněme, progresivní, které se s tím poradí. Chce to jistou dávku odvahy ze strany toho ředitele, Chce to jistou, jistý nadhled, co můžu vynechat, co nemus, nemusím vynechat. A chce to hlavně ty dobré učitele, kteří tu vizi vezmou za své a uvedou ji do praxe. Takže stát tomu může nějak na pomoc, ale pořád, a teď se vracíme k tomu začátku, ta důležitost leží v té škole u těch učitelů, případně u toho ředitele.
7: Tak role, role státu je jasná, pokud jsou bariéry v rámci rámcových vzdělávacích programů nebo v těchto, v těchto rámcích a v těchto vzdělávacích programech, pokud je tam nějaká bariéra, to znamená, je tam uh, extrémně moc učiva, které nes, není, n, není důležité a uh, žádalo by pro tak uh, samozřejmě to jde na naše bedra. Druhá věc, ale která tady nepadla, uh, tak souvisí právě s tím, uh, co říkal pan senátor. Uh, ministerstvo dlouhou dobu bylo pasivní v tom vyslat ten signál, že ty metody jsou vlastně v pořádku a bylo tak v tom mezi prostoru, jakože teda je to dobře nebo je špatně, ale radši se k tomu nevyjádřím, abych nezvedl nějakou vlnu nevole. A k tomu šíření, těch dobrých příkladů a těch metodických materiálů, které vznikají z evropských projektů, nebo i z nadšení některých lidí, tak si myslím, že je na místě, aby ministerstvo také se o to snažíme, ale chtělo by to víc, o to se budu snažit já, tak vyslat ten signál do toho terénu, že tohle je ta vítaná změna, že to jde. A k tomu samozřejmě dát i ty metodické materiály pro ty, kteří v tu chvíli Neví, jak si s tím poradit.
0: Reakce daná mrcha, protože teď zmíním opět jednu možná řeknete o záležitost, ale dovolím si tvrdit, že je ilustrativní i pro vzdělávací systém v České republice. Chtěl jste ještě reagovat na tu koncepční. koncepční? No, Já jsem
1: to chtěl doplnit, že český systém navzdory na regulaci zákonů, vyhlášek to je neskutečné dílo, když to máte ve skříni potom uloženo. Tak vlastně umožňuje, tam, kde to umí chtějí, jsou ochotní schopní dělat spoustu vět. Věcí, spoustu zajímavých nestandardních věcí. A jsme zpátky u toho, že potřeba mít tam přesně ty lidi, kteří jsou ochotní opustit tu rutinu, zaběhnout jednoduchou, připravit někoho na strašně primitivní maturitu, vlastně když to jednoduše a tvořivě něco vytvářet. Takže je potom nastartovat tyhle ty lidi a přitáhnout ty do školství a zároveň jim například tou maturitou klac- a dalšími zkouškami, které jsou takto koncipovány, házet klacky pod nohy.
6: A je velké pozitivum, že to, co je, jako řekl pan minister, ministerstvo teď vysílá ten signál, při tím letím posuneme se dopředu, je to správné, je to cesta správným směrem. Jestli můžu jednu ano. rychlou notičku, aby to nevyznělo, že
7: tam musíme přitáhnout. Kupu jenom nových lidí. Ne, já jsem sněm přesvědčen, že většina našich učitelů je schopná, pokud už neučí, tak je schopna učit, učit dobře, učit moderně. To, co jim dlužíme jako stát, je dostatečné ocenění a podporu. Já si to tady zopakuju ještě jednou, protože to je role státu ve vztahu k učitelům. Samozřejmě do té konkrétní hodiny ani minister školství, ani jeho náměstci, dokonce ani nikdo z Národního pedagogického institutu nedohlédne. To tam to musí zvládnout ti učitelé s podporou ředitelů. Ale to, co stát může udělat, tak jsou dvě slova, náležitě zaplatit a dát jim podporu.
0: Učitelé učitelské noviny, to byl svého druhu časopis, který byl podporou učitelům v minulosti. Učitelské noviny, které odebírá řada veřejných škol v čele České republice, dávají v posledních týdnech stále častěji prostor některým možná manipulativním názorům, pokud nemám být expresivnější, například zveřejnili rozhovor se sociologem proti muslimským aktivistou Petrem Hamplem, nebo článek popírající klimatické změny, který odborník označuje, cituji, za souhrn všech nesmyslů, e, upozornil na to odborný server o vzdělávání Eduin. E, učitelské noviny kritiku odmítly, naopak v reakci stojí, že cituji, Eduin bez relevantních důkazů zautočil na svobodné médium a pokusil se tak ohrozit jeho samotnou existenci tím, že v podstatě vyzval k další cenzuře či dokonce postupné likvidaci. O odbornosti a profesionalitě ekonomicky i autorsky zcela e, nezávislých učitelských novin totiž nerozhoduje, na rozdíl od praxe neziskových organizací žijících z grantů a darů, nebo případně ještě z takzvaného sociálního podnikání, jako u Eduin, náklonnost vybraných fyzických nebo právnických osob, ale zcela výhradně svobodný trh. Pane ministře, pokud byste se měl postavit na nějakou stranu tohoto sporu, kam se postavíte?
7: Já bych chtěl říct, že, a to jsem také zaslechl v posledním měsíci, že učitelské noviny uh, jsou. Uh, novinami ministerstva školství mládeže a tělových kvě. To je klasická postfaktická doba. Nejsou. A ministerstvo školství tam za poslední tři roky pouze dávalo nějaké inzeráty, kdy někoho hledalo asi souhrné vyšší za 45 tisíc korun. A pokud si mě ptáte, v případě tohoto konkrétního sporu, respektive toho článku, který jsem si přečetl... A... Pro těch
0: článků je víc? Popírání klimatických změn a... A názory?
7: Já za sebe říkám, že jsem zděšen, kam se obsahově posouvá toto médium a právě proto využívám tuto chvíli, abych řekl, že to rozhodně není oficiální médium, které je ministerstva školství náležit tělovýchovy a z mého pohledu je to další důvod k posílení mediální gramotnosti tato nenom u žáků, <laughs> ale i ve zborovnách, protože častokrát je to bráno jako Bernámín se v těchto zborovnách. No ono, možná
0: meho... jestli v protože za veřejné peníze právě do těch zboroven jsou ty učitelské noviny noviny odebírány.
7: Tak ten, kdo si rozhoduje o tom, které médium pro vzdělávání učitelů nebo pro informování učitelů odebere, tak je ředitel školy. A do toho já se mu nebudu s proměnutím montovat, ale pokud jste se mě ptal na můj názor, tak to... Vyhranění tohoto média mě poměrně děsí. Neberu to jako to klasické zaklínadlo svoboda projevu svobodu názoru, protože podle mého názoru toto utváří představu českých učitelů. Já jsem, já pevně věřím, že čeští učitele si to dokážou kriticky posoudit, ty články, ale skutečně obsahově ty články byly z mého pohledu, když ne zahranou, tak minimálně na
0: ní. Ono v souvislosti s tou mediální výchovou, kterou jste zmínil, tak čelil lah kritice organizace Člověk v tísni na jednom semináři, který byl organizován na původě média veřejné služby, konkrétně Českého rozhlasu a platforma pro mediální vzdělávání, která združuje subjekty, tak vám napsala otevřený dopis, že se mediální výchově ve školách nevěnuje dost času a učitelům často chybí odborná příprava pro tu výuku. Už jste si pročetl ten dopis, který v té dnešní době postfaktické jasně ukazuje na slabiny kterých využívají manipulátoři a formátoři na všech stranách?
7: Tak přečetl. Já za sebe říkám, že částečnou odpovědí je ten dokument, který jsme zase zastínili a to jsou hlavní směry vzdělávací politiky strategie 2030+, protože pokud se bavíme o té proměně obsahu vzdělávání, tak je to skutečně o větším prostoru pro tu mediální gramotnost, to znamená pro mediální výchovu, pro kritické myšlení a pro věci, které v tom moderním světě, který je, který je dynamický, který je o faktech, a nefaktech, o možná fake news nějakých hoaxe, které běhají, tak bude nabývat do budoucna většího rozsahu. Co se týká toho konkrétního dopisu, tak jak říkám, co se týká obsahu vzdělávání, tak ta reakce leží před vámi. Co se týká jednoho z bodů, abychom proměnili jako ministerstvo školství vzdělávání na pedagogických fakultách, já k tomu mohu iniciovat, ale autonomie těch vysokých škol, a těch fakult při těch jejich programech a při tom, jak nastavují tu výuku, tak je Vysoká no, signatáři,
0: jenomže vstupím do vaší řeči, abychom to ukončili. Signatáři dopisu totiž píší, cituji, vyučující nejsou na výuku mediální výchovy dostatečně připraveni, postrádají materiály i metodickou podporu. Často se setkávají s nezájmem ze strany vedení školy.
7: Tak už jsem myslel, že to slovičko podpora nepoužijí dnes, ne. ale použijí, protože nejenom mediální výchova, ale i ostatní oblasti vzdělávání si zaslouží podporu a soustředním těch metodických materiálů, tak aby se učitelé mohli vzít. Pokud učitelé nemají podporu vedení, tak to je možná nejzásadnější problém, který, který je v tom dopise uveden, ale to
6: skutečně nezmění minister školství tím, že vám to tady v pořadu
0: slíbí. Velmi stručná reakce. Velmi
6: stručná reakce. Nechci přece bagatelizovat význam učitelských novin, ale myslím si, že je tak velký dopad na mínění učitelů ani lidí nemají. To je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá. My pořád máme tendenci jako říkat jak to, že škola nepřiprave na tohle, jak to, že ne mediální výchovu, jak to, že ne tamtu výchovu, jak to, že klimatickou klimatologii a tak dále a tak dále. Ale to přece nemůže být a není jenom záležitost školy, prostě to je záležitost rodiny, to je záležitost celé společnosti, médií, nějakým způsobem ty lidi směrovat správně směrně, třeba k tomu kritickému myšlení. Zaplať, pán že ještě existuje spousta médií a spousta možností na věci se podívat z různých pohledů, ale nesnažíme se všechno hodit na tu školu, ještě na ty špatně placené učitele.
0: Já děkuji za velmi věcnou, zajímavou diskuzi dalším hostům otázek, kterými byly minister školství mládeže tělo Robert Plaga. Zahnutí ano, děkuji vám.
7: A děkuji. Hezký večer. Vlastně, vlastně
0: odpoledne. <laughs> no, več, večer snad přijde. První místo předseda Senátu České republiky, člen Senátního výboru pro vzdělávání Jiří Ružička. Děkuji panem odpoledne,
6: institutu. děkuji za pozvání. A
0: děkuji i ekonomu z Institutu pro demokraci a ekonomickou analýzu IDEA. Daniel, díky. Děkuji za pozvání. Takové byly dnešní otázky. připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, známá adresa hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti Spravodajské Pravodajské 24-tky.